0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Można mieć 100 osób zatrudnionych i być zajechanym. Nadal robić wszystko samemu i jednocześnie można prowadzić bardzo dochodowy biznes i nie zatrudniać sztabu ludzi. By oszacować cenę sukcesu, trzeba spojrzeć na niego z perspektywy czasu, energii i pieniędzy. Spróbować oszacować proporcje pomiędzy zaangażowaniem tych poszczególnych czynników do efektu czy też rezultatu, jaki przynoszą. Wielkość biznesu może wpływać na poczucie frustracji i zagubienie, ale w dużej mierze zależy od indywidualnych umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi wyzwaniami. W dużym stopniu wpływa na to nasza psychika i fakt, jak potrafimy z nią pracować. Do rozważań nad ceną sukcesu oraz umiejętnością prowadzenia nierzadko trudnych i wymagających odważnych decyzji projektów inwestycyjnych, zaprosiłam Kubę Karlińskiego, założyciela firmy Magmilon. Z Kubą miałam przyjemność spotkać się przy nagraniu jednego z pierwszych odcinków podcastu w grudniu 2015 roku. Rozmawialiśmy wtedy o tym, jak kupić kamienicę w centrum Warszawy za 100 tysięcy złotych. Konkretny case study, konkretna strategia inwestycyjna. Dziś po latach spojrzymy na biznes oraz inwestowanie z perspektywy, kiedy już wiele doświadczeń za nami. Z perspektywy osób, którym wiele rzeczy się powiodło, ale też i nie powiodło. Tym razem będzie o tym, jak robić biznes i jednocześnie nie doprowadzić się do ciągłego napięcia, stresu, które jak wiemy najczęściej boleśnie po czasie zostawiają swoje piętno na naszym zdrowiu zarówno tym fizycznym jak i psychicznym. Będzie to rozmowa pełna bezcennych refleksji i porad jak wystartować i utrzymać tempo wzrostu i jednocześnie nie doprowadzić do tak zwanego wypalenia zawodowego. Mnie osobiście niesamowicie ta rozmowa zainspirowała. Zapraszam do wysłuchania, a jeżeli słuchasz tego odcinka przed 16 września 2023, to mamy z Kubą dla Ciebie niespodziankę w postaci dużego rabatu na konferencję Forum Świadomych Inwestorów. O tym, jak otrzymać rabat, opowiemy na koniec tego odcinka. Cześć Kuba, witam Cię serdecznie ponownie w podcaście Ruszamy nieruchomości.
1: Cześć Marta, to już kawałek czasu od naszego poprzedniego spotkania, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo lubię wracać właśnie do rozmówców, z którymi miałam przyjemność rozmawiać na samym początku. Jest już ich trochę, bo faktycznie podcast nagrywam od ładnych kilku lat, więc jestem bardzo ciekawa, co u Ciebie słychać i co się wydarzyło przez ten czas i mam nadzieję, że dzisiaj będzie ku temu przestrzeń, że mi troszkę poopowiadasz. Z wielką chęcią. Super. Ale zanim zaczniemy, dla przypomnienia, moi drodzy, moim gościem jest Kuba Karliński. Myślę, że można użyć takiego sformułowania, że inwestor dużego formatu, no. myślę, że tak bo zaraz poproszę Ciebie Kuba, żebyś się trochę pochwalił i opowiedział, co tam już e, działasz i co robisz e, w swojej firmie ale również osoba szalenie o szerokich horyzontach, która się cały czas rozwija i szkoli. Nie tylko tak bardzo mocno branżowo i też mam nadzieję, że chwilkę o tym porozmawiamy. I autor książki Zarabiajmy na nieruchomościach, czy w nieruchomościach?
1: Na nieruchomościach.
0: Na nieruchomościach, no właśnie. Kuba, witam Ciebie serdecznie jeszcze raz. Powiedz mi na starcie, jak to się stało, że Macmillan dzisiaj jest tak dużą firmą? Czy
1: Macbillon jest dzisiaj dużą firmą? No dobrze,
0: to ile macie w portfelu inwestycji teraz, jak to robicie?
1: Wiesz co, czy robimy tak, że mamy, staramy się mieć kilka inwestycji równolegle, nie więcej niż dwie, trzy, ponieważ nasz zespół nie jest bardzo liczny. Takiego podstawowego zespołu jest nas około dziesięciu osób mhm. i w razie potrzeby angażujemy zewnętrzne zasoby do tego, żeby ten zespół rozbudować w sytuacji takiej, kiedy jest taka potrzeba. Więc jesteśmy w stanie tutaj z partnerami naszymi zmobilizować i jak trzeba, nie wiem, na jakąś inwestycję ponad to osobowy zespół, to, to on jest. Natomiast to są jakby nasi partnerzy, z którymi bardzo często realizujemy którąś kolejną inwestycję. Myślę, Natomiast, że to jest
0: normalne w projektach takich inwestycyjnych, nie? Ponieważ my, dobiera się ludzi do projektu.
1: Tak, my nie mamy takiej dużej skali jak najwięksi deweloperzy, którzy mają kilka czy kilkanaście dużych inwestycji deweloperskich jeszcze w różnych lokalizacjach w jednym momencie. Działamy raczej w takim modelu, gdzie starannie wybieramy te projekty, które chcemy realizować i nie realizujemy tego w sposób taki nazwijmy to fabryczny, masowy. To pochwal się, co macie już na
0: koncie. Z, inwest... z zakończonych inwestycji, z... z... a ja potem porozmawiamy o tym, co na bieżąco.
1: Dobrze, to z zakończonych inwestycji popatrzymy, patrząc na powiedzmy lata ostatnie, to projekt, który, z którego ja jestem najbardziej zadowolony który też był dość kontrowersyjny, w Warszawie przynajmniej. To jest projekt Pole Mogotowskie na ulicy Batorego na polu mogotowskim. Kupiliśmy dwa stare budynki biurowe, które się, no może nie to, że rozpadały, ale szpeciły okolice. Takie mm -hmm. stare z końca lat siedemdziesiątych.
0: Kamienice to były? Czy Właśnie to... nie.
1: To nie. takie pawilony, budynki takie biurowe, które były takie postawione. Takie trochę
0: PRL-em jechały.
1: W pełni PRL-u. W pełni PRL-u postawione. Okay. Potem jakoś tak delikatnie przepudrowane. Natomiast urodą specjalnie jakoś nie grzeszyły.
0: Nie no, architektura konkretna.
1: Ale swoją funkcję spełniały. I te budynki były postawione chyba w 78 albo w 79 roku. Mieściło się w nich najpierw za pierwsze, budowy, bodajże chyba metra. Potem różne gdzieś instytucje, firmy, jakiś urząd skarbowy tam się mieścił, jeden, jedna z pierwszych y, siedzib y, warszawski, Potem się mieściło Biuro Planowania Rozwoju Warszawy i to biuro przejęło te budynki, później otrzymało je od miasta w, niejako w użytkowanie. W, to użytkowanie zostało zamienione na własność i y, w momencie, kiedy zmienił się troszeczkę profil działania w, i, i tam znalazł się inwestor, myśmy jakby odkupili te budynki. Zrobiliśmy tam remont, taki dość gruntowny, na tyle na ile pozwalał plan miejscowy i zaproponowaliśmy nabywcom, inwestorom 180 lokali takich bardzo fajnych, kameralnych, akurat trafiających idealnie w potrzeby chwili w potrzeby rynków, idealne lokale pod wynajem.
0: Czyli zmieniście to na funkcję mieszkalną czy nie?
1: Nie zmienialiśmy funkcji, mhm. dlatego że plan miejscowy nie pozwalał na to, żeby zmienić Rozumiem. funkcję w, i u, tak samo też u, użytkowanie wieczyste, z, na, na którym jakby stoją... Na, podstawie, którego te budynki stoją, też przewidywało tylko i wyłącznie funkcję biurowo-usługową, więc jakby ona została.
0: Czyli tak, inwestycja na polach makotowskich, biurowce przekształcone na lokale takie pod wynajem. Mhm. Ale na lokale w sumie w usługowe. funkcją lokale usługowe. czy usługowo.
1: Lokale usługowe. Natomiast okay. mm -hmm. jakby nasi klienci, nabywcy w, urządzili w bardzo różny sposób sobie te lokale. Na takich kilkunastu metrach wydaje się, że to jest jak w ogóle na takiej przestrzeni można funkcjonować. Natomiast zauważyliśmy bardzo dużą niszę, bo po prostu nie ma takiej oferty małych lokali. Jak ktoś, Czyli przykład...
0: to trochę takie były mikrokawalerki.
1: Ja bym powiedział bardziej mikrolokale. Mikro Niektórzy urządzili tam sobie powiedzmy coś ale la mikrokawalerka, natomiast myśmy proponowali sprzedawali mikrolokale i do własnego zaaranżowania, do własnego wykorzystania Jedna, jeden ktoś chciał mieć tam biuro, inny ktoś chciał mieć jakiś lokal usługowy, a jeszcze inny ktoś stwierdził, ok, fajna powierzchnia, blisko uczelni, blisko metro, świetna lokalizacja, to może jakaś mikrokawalerka, może pod mhm. krótkoterminowe albo długoterminowe. Natomiast to jest indywidualna decyzja już potem właściciela. Super
0: ale ja pamiętam jeszcze twoją inwestycję stopła, zdaje się na Pradze taka piękna kamienica.
1: Tak, to mieliśmy na Pradze, mieliśmy dwie inwestycje w kamienicę. Jedna właśnie taka piękna kamienica to pewnie kamienica na Starej Pradze na Przeskiej 18, naprzeciwko bazaru Różyckiego dla tych osób, które troszeczkę lepiej Warszawy znają. I kamienica ponad stuletnia, my na Chemarot Zabytkowa, zabytek rejestrowy, więc najwyższa jakby klasa nazwijmy to ochrony konserwatorskiej i również dla inwestora najwięcej wyzwań natury formalnej, a później też operacyjnej, bo wcale nie jest łatwo remontować zabytki. Natomiast tak, no to, to też jeden z projektów, który za nami. 60 lokali, 55 mieszkań, 5 lokali usługowych na dole, ponad 3200 metrów powierzchni kwadratowej i stan zużycia taki no ponad 70%, jak kupowaliśmy, więc bardzo, bardzo wysoki. Tak naprawdę w, starej, w starym budynku, zachowując jego charakter i, i te kluczowe, najbardziej wartościowe jego elementy, wybudowaliśmy zupełnie nowy budynek od dołu do góry w taki sposób, żeby się to z góry nie zawaliło na to, co jest na dole, więc bardzo ciekawy, trudny, Technicznie koszty zatem oczywiście też odpowiednio duże poszły, natomiast bardzo jakby no taka jedna z wizytówek Pragi na pewno.
0: No na pewno druga.
1: Druga kamienica to kamienica, ta akurat na Brzeskiej to jest kamienica z przed pierwszej wojny światowej, więc jak kupowaliśmy to już miała ponad 100 lat, natomiast druga to jest kamienica z końca lat 30. na Pradze Południe, którą w nietypowy trochę sposób w ogóle jeszcze kupiliśmy, bo kupiliśmy kamienicę i działkę, która do niej przylegała. I ci, którzy kupowali kamienice nie chcieli kupić, bo no, bo po co im działka, a deweloperzy nie chcieli kupić działki, no bo po co im kamienica stara. I to jeszcze tam mieliśmy kamienice, gdzie mieszkało kilku lokatorów. E, kamienica nieduża, 400 chyba 80 metrów z tego co pamiętam i e, 8 mieszkań. E, natomiast na działce dobudowaliśmy nowe skrzydło, takie... Kilka razy większe niż ta kamienica oryginalna. Z garażem podziemnym połączyliśmy stare z nowym tak, że nie widać gdzie było stare, Super. gdzie jest nowe. No i nagle się okazało, że 50 mieszkań i prawie 3000 metrów powierzchni można było zaaranżować.
0: Rewelacja. I grunty
1: też. Grunty od gruntów zaczynaliśmy. Mhm. Bo jakby w, myśmy weszli w, na rynek nieruchomości jako, jako firma, nawet jeszcze zanim pojawiła się marka i, i firma Magmilon jako inwestycje ziemskie i tam od 2010 roku zaczęliśmy działać skupiliśmy w sumie wspólnie z inwestorami bo to był projekt gdzie zaprosiliśmy inwestorów do inwestowania swojego kapitału od 100 tysięcy złotych w górę takie inwestycje były możliwe i tam skupiliśmy ponad 170 hektarów gruntów w 40 różnych lokalizacjach w Warszawie i w okolicach Warszawy w celu przekształcenia tych gruntów i później e, jakby sprzedaży jako działki e, budowlane. Mogę powiedzieć, że się udało. Zostało nam chyba dwie lokalizacje jeszcze, gdzie te, głównie opór na materii biurokratycznej spowodował, że jeszcze mamy nie, nie dotknięte do końca, albo gdzieś tam czynności dotyczące planu miejscowego, zmiany planu miejscowego się trochę jakby przesunęły, albo inne powiem, pomysły samorządu odnośnie wykorzystania tych terenów i, i próby blokowania. Natomiast poza tym wszystkie lokalizacje. Mamy tak naprawdę po, po sprzedawane. Wyszło nam ponad tysiąc działek do sprzedania. I, i to było o tyle ciekawe, że też myśmy się z góry nastawili na początku: OK, no to zrobimy to przekształcenie, kupimy, załatwimy jakieś tam media, wodociąg, energię elektryczną, utwardzimy drogi dojazdowe, wyczyścimy, podzielimy. No i przecież jest tylu pośredników, którzy działają na rynku nieruchomości, że sprzedaż to nam pośrednicy załatwią. I bardzo mocno się zdziwiliśmy, dlatego że myśmy zaczynali zaraz po kryzysie finansowym, właściwie tak naprawdę jeszcze w trakcie tego kryzysu, i on był dla rynku nieruchomości, szczególnie tego gruntowego, działkowego, podmiejskiego, bardzo trudny. I mm -hmm. 90% agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i pośredników po prostu zniknęło z rynku. I nagle się okazało, że tak naprawdę nie ma kto sprzedawać tych działek, a my czas goni, a my potrzebujemy sprzedać. Więc siłą rzeczy zmuszeni zostaliśmy do tego, żeby zatroszczyć się we własnym zakresie i o marketing i o sprzedaż.
0: Mm -hmm. Kuba, a powiedz mi, a czy jakimiś takimi małymi tematami się zajmowałeś? W ogóle flipowałeś kiedyś?
1: Pojedynczymi lokalami to przyznam, że nie, bo ciężko mówić, żeby mieszkanie, które kupiłem na własne potrzeby i potem je sprzedałem po kilku latach, żeby to był flip. Raczej akurat tak zmiana pomysłu na, na to, życie. gdzie chcę mieszkać spowodowała, że, że miałem po prostu mieszkanie kupione w dobrym momencie. Zawsze jest dobry moment, jeżeli się wie, co się chce kupić i za jaką cenę i potem te ceny poszybowały więc. Przedałem je znacznie drożej, tam kilka razy drożej w perspektywie tam tych kilku lat. Natomiast takiego flipowania pojedynczymi lokalami nigdy nie robiłem. Tu myśmy zaczęli od gruntów, mieliśmy też już wielu inwestorów, którzy nas namawiali bardzo mocno na to, żeby zaproponować jakieś inwestycje w nieruchomości w mieście, właśnie takie deweloperskie, bo oni, nie, oni są z miasta, oni nie, nie rozumieją, tej ziemi nie czują, albo na przykład nie chcą na taki długi okres inwestować, więc myśmy zaczęli tak naprawdę od razu od większych skali y, i projektów na większą skalę. Ja gdzieś tam miałem trochę doświadczenia gdzieś tam wspierając, y, powiedzmy, bliskich w ich projektach, więc jakby nie było to dla mnie zupełnie obce, natomiast y, takiego flipowania, flipowania lokalami nie robiłem.
0: Pytam się, bo wiesz, jest takie powiedzenie, że teraz, że go nie spaliła, bo mówię z pamięci, ale jest takie powiedzenie, że, że dużo łatwiej się robi duże projekty, ale małych nie można pominąć. Co to ty o tym myślisz?
1: tak? Jeżeli ktoś się chce nauczyć i przetestować i zdobyć doświadczenie, to ja zdecydowanie polecam małe kroki i małe projekty, dlatego że jakiekolwiek błędy kosztują po prostu mniej pieniędzy wtedy, natomiast przy dużych projektach potknięcie oznacza potencjalnie
0: znacznie bardziej bolesne skutki i, i większe koszty. Pogadamy dzisiaj jeszcze o tych potknięciach i, i skutkach i o lekcjach, ale dlaczego Ciebie tak wypytuję o to wszystko, co się wydarzyło? Bo też chcę słuchaczom uświadomić, jaki zakres inwestycji już masz na swoim koncie, żeby po prostu jak przejdziemy do tych kwestii takich hmm. doświadczeń i lekcji płynących z tych wszystkich projektów, no żeby nasz mój słuchacz i twój w sumie też już teraz, no po prostu miał świadomość, że faktycznie stoi za tobą bogate doświadczenie, więc zanim o tym jeszcze, to powiedz mi, Kuba, co teraz, co się obecnie dzieje u ciebie?
1: Rozmawiamy latem 2023 tak. roku. Warto dodać. Warto dodać, bo podcasty żyją długo i potem mogą być słuchane latami, tak naprawdę. Tak, tak. Więc jesteśmy w teraz bardzo ciekawym momencie, dlatego że uruchamiamy znaczy, uruchomiliśmy już inwestycje jakiś czas temu, natomiast lada moment będziemy ruszać z budową w takim mamy bardzo fajny projekt tuż pod Warszawą, w gminie Michałowice, w Regułach, miejscowość Reguły, pomiędzy Warszawą a Pruszkowem dla tych osób, które trochę mniej tutaj w okolice znają. I tutaj na dwóch i pół hektarach terenu, który kupiliśmy, będziemy budować takie budynki z lokalami, małymi lokalami, takimi właśnie usługowymi, na sprzedaż i pod wynajem. Mhm. I to jest koncept troszeczkę zbliżony do tego, co, co, robiliśmy w, co zrobiliśmy na polu mokotowskim w Warszawie. Natomiast inna specyfika zupełnie tutaj. Budujemy od zera zupełnie, więc jakby bogatsi o doświadczenia z tamtej realizacji zaprojektowaliśmy zupełnie od... Znaczy projektant tam zaprojektował zupełnie od zera to, co chcieliśmy tutaj zrobić. Natomiast jakby potencjał inwestycyjny tej kategorii jest ogromny i mimo, że mamy lokalizację... Pod Warszawą, tam mamy mhm. półtora chyba czy dwa kilometry od granic Warszawy, to jest świetnie skomunikowana z centrum miasta, bo jakby kolejka WKD, która tuż obok przebiega, jedzie 21 minut do dworca centralnego stamtąd, więc to jest Super. znacznie krócej niż dojazd hmm, komunikacją miejską z peryferyjnych dzielnic jakby wewnątrz Warszawy czy z peryferyjnych osiedli um, i można się spokojnie jakby tam ulokować, a jak ktoś bardzo potrzebuje do centrum Warszawy dojechać, to, to bez problemu też może. Plus oczywiście jakby komunikacja jakby autobusowa w Aleje Jerzylimskie mamy chyba 200 metrów od naszej nieruchomości, więc e, tymi samymi alejami po prostu się wjeżdża do centrum e, bardzo komfortowo i, i autobusy też tam jeżdżą co chwila, więc świetna lokalizacja, brakuje takiej oferty, tak jak, tak jak zauważyliśmy właśnie dla, na potrzeby małych firm, bo tutaj mm -hmm. myślimy głównie o użytkownikach biznesowych, takich, którzy by chcieli dla siebie znaleźć miejsce, nawet jak ktoś ma duży dom, to niekoniecznie trzymanie biura w tym domu jest zdrowe. Wiele osób tak robi, natomiast czas pandemii pokazał, że fajnie jest tą przestrzeń oddzielić.
0: Ja myślę też, że te wszystkie wirtualne biura y, pokazują, y, jak duże jest zapotrzebowanie na, na takie właśnie jednak zewnętrzne adresy. Nawet jeżeli ktoś nie potrzebuje mieć takiego no, biura, biura w którym, czy, czy, czy lokalu, w którym przesiaduje, to jednak niekoniecznie chce rejestrować firmę w, swojej, w swoim mieszkaniu, czy tam w swoim domu w prywatnym. Także super, to trzymam kciuki.
1: Tak, firma w domu ma swoje plusy, bo można w piżamie i w kapciach zejść tak. do biura i, i faktycznie jak korespondencja przychodzi, ktoś jest na miejscu, to nie trzeba potem stać w kolejkach na poczcie, ale ma też liczne minusy i, i to, co powiedziałaś, to, to na pewno jest fakt, jak ma ktoś z urzędu przychodzić.
0: Ja nawet wiem po sobie, wiesz, pomimo, że faktycznie... Myślę, że 90% czasu mojej pracy takiej biurowej, nazwijmy to ją wykonuję właśnie z domu, ale firmy mam porejestrowane właśnie w wirtualnych przestrzeniach, bo no niekoniecznie chcę, żeby mój adres prywatny był szeroko dostępny. Dokładnie tak. E, super, Kuba to teraz przejdźmy do meritum chciałabym, żeby, żebyśmy dzisiaj się zastanowili nad tym, jaka jest cena sukcesu i jaka jest zwłaszcza w tej naszej branży e, no bo to wiesz to tak pięknie, tak jak byłam ostatnio w Muzeum Sportu z moim synem i tam jest ta taka piękna ściana tych wszystkich olimpijczyków i, i to się tak fajnie patrzy, nie? Na, te, na, te, na te zdjęcia tych mistrzów olimpijskich mhm. I to, i tak sobie myślisz, wow, ekstra, osiągnęli w ogóle, ale jak się tam zagłębisz w każdą z tych historii, to tam jest naprawdę...
1: Krew, po Tak,
0: <śmiech> nie chciałam aż tak drastycznie, ale trochę tak to wygląda i to często mm. od, od najmłodszych lat życia, więc ta cena tego medalu jest naprawdę spora. Oczywiście jakby nie kwestionuję, czy warto, czy nie warto, ale jednak jest, mm -hmm. więc chciałam się ciebie podpytać, jak to u ciebie wygląda.
1: To jest pytanie, na które e, chyba nie znam jeszcze odpowiedzi, e, tak myślę, mm -hmm. na gorąco. Dlatego, że z jednej strony, te, jak popatrzę na to, co osiągnęliśmy przez te ostatnie, ostatnie kilkanaście lat... By ile
0: lat właśnie?
1: Myśmy zaczynali w drugiej połowie, lat, w drugiej połowie roku 2009. E, wtedy jakby pomysł się narodził w sierpniu, czyli te 14 lat mniej więcej mm -hmm. temu. E, po raz pierwszy z Hubertem z moim wspólnikiem i przyjacielem, żeśmy zaczęli bardziej konkretnie rozmawiać o tym, że może jednak nieruchomości i, i zaczęliśmy jakoś tak finalizować, przelewać tą wizję gdzieś bardziej na, na konkrety, na plany. Więc to jest 14 lat i przez te 14 lat zrobiliśmy sporą, jakby sporo zmian i jakby trochę projektów i trochę ewolucji, no bo zaczęliśmy od inwestycji w grunty.
0: Taki dosyć macie szerokie spektrum nie? tych Znaczy inwestycji. Myśmy od inwestycji z
1: grunty odeszli jakiś czas temu. Znaczy kończymy mhm. te, które mamy rozpoczęte, natomiast nowych już nie uruchamiamy. W międzyczasie przepisy się pozmieniały i klimat, i otoczenie na rynku tak drastycznie, że stwierdziliśmy, że jest to oczywiście przestrzeń, ale, ale już nie chcemy. Myś większy nie. potencjał jest w inwestycjach, widzimy w inwestycjach deweloperskich, deweloperskich mm -hmm. i na nich się koncentrujemy. No i tutaj jakby budowaliśmy i osiedla takie z domkami gdzieś szeregowymi, z takimi domami właśnie w intensywniejsza zabudowa jednorodzinna. Robiliśmy trochę remontów kamienic. Teraz remont plus budowa lokali, znaczy takich budynków usługowych z lokalami takimi bo bardziej wyspecjalizowanej, ale jednak elastycznej funkcji i myślę tak podskórnie, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, ponieważ no podchodzimy, podchodzimy do tego w ten sposób, żeby znaleźć yy, ciekawe opcje, ciekawe z ciekawą perspektywą i tą perspektywę wykorzystać. I jeżeli chodzi o ocenę sukcesu, no z punktu widzenia przedsiębiorcy, który prowadzi własny biznes, ja zanim się zacząłem jakby zajmować nieruchomościami, to pracowałem w korporacji przez kilka lat, właściwie w dwóch korporacjach różnych, w różnych branżach, w branży farmaceutycznej, w branży medialnej. Potem też miałem taki kilkuletni, dość długi, można powiedzieć, epizod, pięcioletni z branżą doradczą, gdzie, gdzie jakby rozwijałem wspólnie też z Kolegami i z koleżanką firmę doradczą, taką, którą koledzy uruchomili rok wcześniej zupełnie od zera i pracowaliśmy, w zupełnie innej branży, bardzo wymagającej, bardzo trudnej. I, i tak jak patrzę, no to w każda. Każdy jakby sukces biznesowy, po pierwsze, jakby każdy to trochę inaczej definiuje, co to jest ten sukces.
0: Jasne.
1: Z drugiej strony to oczywiście jest, to wymaga gdzieś tam dobrego pomysłu, wymaga konsekwencji, wymaga pracy, wymaga tego, żeby się spiąć, zmobilizować, wymaga silnej psychiki, żeby sobie radzić z jakimiś tam niepowodzeniami po drodze, które się przydarzają. To jest kwestia też odpowiedniego nastawienia psychicznego, do tego, żeby sobie radzić z takimi sytuacjami, bo nagle może się okazać, że z czegoś, co wygląda na ogromną wtopę i porażkę i prawie katastrofę i niewiele brakowało, aby się nam firma wyłożyła z różnych powodów, nagle się okazuje, że po pewnym czasie można zobaczyć, o kurczę, tutaj się sporo nauczyliśmy mm. i jeżeli popatrzymy na to, ile się nauczyliśmy z danej sytuacji, no to wcale to nie była taka porażka. Tak. Więc to jest kwestia odpowiedniego zdefiniowania sobie tego, co, co ja uważam za sukces i co za porażkę.
0: I też trochę tak zmiany perspektywy, ale wiesz co, zaraz jeszcze cię o to dopytam, bo to jest ciekawy wątek, ale czy masz takie poczucie, że nie wiem, coś może cię uminęło, albo przez to, że byłeś skupiony na jakichś projektach, czegoś innego nie zrobiłeś, czy Zauważy takie rzeczy w swoim życiu?
1: Na pewno wielu rzeczy nie zrobiłem. E, czy mnie to minęło? Bardziej staram się podchodzić do tego w ten sposób, że jakby robię to, co chcę robić. E, robię to, co mnie mm -hmm. interesuje, pasjonuje, co mnie ciekawi. E, co sprawia, jakby, że mi się chce wstać, e, pojechać do biura i, i, i zajmować tymi tematami. Jeżeli coś gdzieś było, co nie stało się moim udziałem to, to trudno, to jest Jasne. jakaś tam naturalna konsekwencja. Nie tego jako Nie, wracam, nie, nie, i raczej nie wracam. Czasami mhm. z ciekawości mogę powiedzieć, ok, gdybym wybrał wtedy coś innego, to co by było, ale to bardziej na zasadzie takiego trochę by było, gdyby. Pogdyba, pogdybania mhm. sobie w, z ciekawości, natomiast raczej nie wracam do tego, co było wcześniej, bo to nie ma sensu. A
0: myślisz, że jest jakiś taki, nie wiem, próg wielkości firmy lub inwestycji, gdzie Em, gdzie faktycznie ta cena zaczyna być dużo em, no, po prostu większa, wyższa. E, czy na przykład jakbyś był tak jak na samym początku powiedziałeś, że Macmillan nie jest jeszcze taką firmą deweloperską, która tam prowadzi ileś tych budów i e, inwestycji równolegle. Każda po ileś tam dziesiąt milionów i tak dalej. Myślę, że ten próg inwestycji ma znaczenie?
1: Ja myślę, że to trochę, trochę chyba z innej perspektywy na to popatrzył. Dlatego, że z jednej mhm. strony jest, to jest kwestia jakby czasu, energii e, i pieniędzy. E, mhm. To są takie trzy zmienne, które myślę, że są e, kluczowe chyba z, z tego punktu widzenia. Można prowadzić bardzo dochodowy biznes, który wcale nie będzie bardzo duży. I, I tutaj nie trzeba mieć 100 czy 500 czy, czy 1000 osób zatrudnionych na, mm -hmm. na pokładzie, żeby taki biznes prowadzić. Jest wielu solo przedsiębiorców, którzy świetnie sobie radzą, sami ustalają jakby zasady gry, pracują sami albo z jakimiś tam wspierającymi ich freelancerami i, i super im to idzie. Natomiast są też osoby, które potrafią, potrzebują mieć dużego sztabu ludzi po to, żeby ten biznes ułożyć. Natomiast to jest myślę w większym stopniu kwestia odpowiedniego nastawienia psychicznego i umiejętności radzenia sobie z tym, co się dzieje po drodze i umiejętności też zaplanowania i zorganizowania czasu swojego i czasu jakby ludzi, którzy w firmie działają. Mhm. Dlatego, że no, można mieć 100 osób i być zajechanym po prostu przez to, że się nie potrafi postażyć granic, albo mhm. się nie potrafi zarządzać, albo się ręcznie steruje, bo się wszystko wie najlepiej, znaczy w sensie się uważa, że się wie najlepiej. I znam takie osoby, które są bardzo sfrustrowane, wypalone, nieszczęśliwe, marudzą, ale jednocześnie nie potrafią i nie chcą zmienić swojego, swojego podejścia. I nawet żeby one miały setki milionów czy miliardy na koncie, to jak sobie na to patrzę to ja bym chyba tak nie jest chciał. też ta
0: kwestia takiej decyzyjności, nie? Że są osoby, które mają sztab ludzi, ale mimo wszystko one wszędzie stawiają tą końcową kropkę. Brak zaufania. Tak, brak zaufania, brak takiego, no chyba tak, zaufania. że wiesz, nawet jak deleguje, to i tak ta osoba, która wykonuje robotę dla Ciebie, którą mu wydelegowałeś, na końcu się patrzy, czy dobrze, czy tak, czy nie. i nie ma tej takiej możliwości podejmowania samodzielnej decyzji. A ja tak sobie patrzę, z, teraz mówię to z doświadczenia mojego taty, który, który był takim właśnie takim przedsiębiorcą, który gdzieś tam na końcu zawsze podejmował decyzję samodzielnie, no i to faktycznie wypala. Nie?
1: Są, znaczy to jest kwestia hmm. też zbudowania jakby systemów i kultury organizacyjnej w odpowiedni sposób. Pracowałem w. A gorzej kiedyś duża firma medialna, tam nie wiem, kilkaset czy ponad tysiąc osób zatrudnionych wtedy i e, mnóstwo decyzji było za podejmowanych albo na poziomie zarządu, albo tuż poniżej. E, nawet bardzo prostych, zupełnie bez sensu. E, mm. Bardzo frustrująca atmosfera, e, no bo tak naprawdę praktycznie e, wszystkie decyzje ważniejsze i tak trzeba było z nimi iść do góry. E, na pewno to nie pomaga w budowaniu e, jakby i poziomu szczęśliwości i, i zadowolenia ani u tych, którzy są na górze, ani u tych, którzy są na dole.
0: Dokładnie. A powiedz mi, wracając już teraz tak trochę do Twoich projektów, który z Twoich projektów był taki dla Ciebie najbardziej wyzwaniowy, trudny?
1: Pytanie jest dobre i nie potrafię wskazać tego jednego konkretnego, dlatego że mieliśmy z wieloma projektami, mieliśmy i jeszcze mamy cały czas wyzwania mhm. i tak widzę, że... Czasami jakiś projekt, który idzie gładko i nie ma żadnych wyzwań, to jest aż
0: aż, podejrzane. aż dziwne, <laughs> y,
1: dlatego że no zawsze jest ryzyko, że coś może pójść nie tak i, i to po prostu jest specyfika gdzieś tam też rynku nieruchomości, bo albo, albo z pozwoleniem jest jazda bez trzymanki i, i to trwa i trwa i trwa i trzeba się gimnastykować. Albo jakieś pozwolenie, to znowu gdzieś tam z czymś innym, albo klienci nagle nie mogą kredytów dostać i ze sprzedażą jest trochę większe wyzwanie, albo na przykład y, firma czy osoba, która miała coś tam zrobić nagle się okazuje, że jednak nie zrobi, bo nie ma terminów, bo coś im się zmieniło, bo ktoś mhm. zmarł, bo, bo, bo coś i nagle się okazuje, że trzeba to wszystko przeorganizowywać. Albo jest gdzieś tam jakieś wyzwanie, bo się zmieniły jakieś procedury w banku na przykład, który przyznaje finansowanie i nagle się okazuje, że tutaj jeszcze trzeba jakiś tam inny papier załatwiać, coś. Będzie to trwało. Wykonawcy, podwykonawcy czekają z, na pieniądze, bo potrzebują sfinansować kolejne jakieś tam zakupy materiałów i się stresują, czy dostaną pieniądze, czy nie. Więc jakby tych, tych elementów jest tak dużo, że zapanowanie nad tym wszystkim czasami jest wyzwaniem. I żeby miał wskazać jeden projekt, który mnie nauczył najwięcej, to nie potrafię tego zrobić, bo jakby każdy... W każdym
0: coś było. W każdym coś było, tak. Mhm. A powiedz mi, jak ty sobie ze stresem? Bo ja na ciebie patrzę i mam wrażenie, że ty jesteś w ogóle mega spokojny gość. Zdamy się już trochę lat Gdzieś tam mieliśmy okazję Nawet trochę popodróżować wspólnie Ja w ogóle nigdy nie widziałam, żebyś ty się jakoś Nie wiem, zirytował Zdenerwował jak ty w ogóle panujesz nad stersem? No bo wiesz, takie sytuacje jednak podnoszą ciśnienie. Podnoszą ciśnienie,
1: to prawda. Natomiast y, generalnie jakby z natury jestem y, spokojny i y, ciężko mnie wkurzyć. Trzeba y, y, się bardzo postarać. Y, możemy używać słownictwa takiego y, mniej cezuralnego. Będziesz wyklikiwać później, czy, czy Zrobię niekoniecznie. Zrobię pip. Y y tak szczerze mówiąc, żeby mnie ktoś naprawdę wkurwił, y, to, y, to nie pamiętam, kiedy to było stary. Mm -hmm. Zdarzają mi się momenty, że mnie ktoś, bardzo rzadko mnie jestem w stanie jest w stanie ktoś mnie wyprowadzić z równowagi. Ja sam się wyprowadzam z równowagi. E, miałem taką sytuację z jednym ze zdenerwowanych inwestorów, e, który m, kiedyś zadzwonił i chciał porozmawiać i też jeszcze wspólnie z żoną, która też dodatkowo była bardzo zdenerwowana. Mieli jakieś tam swoje, swoje wyzwania. Nam się coś przedłużyło z projektem i generalnie jakby cały w stresie jakby zadzwonił czy zadzwonili, żeby, żeby tą swoją gdzieś tam złość, frustrację wyrzucić. jakby wy, wyrzucić, wylać. Mhm. I akurat już nie pamiętam dlaczego, natomiast faktycznie straciłem wtedy panowanie nad sobą i, i ta rozmowa była bardzo szybka, bo jakby trwała, mhm. trwała tam, ja może z minutę, może za dwie, może za trzy. Natomiast ten natomiast ja po prostu jakby zawiesiłem, czy też rozłączyłem połączenie. Po kilku minutach jak ochłonąłem trochę to, to zadzwoniłem i już jakby normalnie porozmawialiśmy. Mm -hmm. Natomiast to jest chyba jedyna sytuacja, kiedy naprawdę jakby mnie ktoś Uczułeś. do takiego stopnia wyprowadził z wspólnik twój
0: wspólnik też jest taki opanowany? Yy,
1: nie, Hubert jest, <śmiech> Hubert jest zdecydowanie bardziej impulsywny, gorąco krwisty. Znaczy pracuję nad sobą i, i jakby bardzo jakby widzę, że się bardzo mocno y, też uspokoił i wyciszył y, w porównaniu do tego jak y, to jeszcze niedawno y, czy niedawno, w sensie te naście lat temu jak zaczynaliśmy, czyli nawet kilka lat temu jak, jak funkcjonował, więc jakby jest dużo, też jest znacznie bardziej Wyluzowany, natomiast y, łatwiej jest mu y, gdzieś tam y, się poirytować i, i wyrzucić z siebie gdzieś tam jakąś frustrację czy, y, czy złość. Natomiast też jakby jak szybko się zagrzewa głowa to szybko się studzi. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i w jaki sposób ja sobie z tym radzę, znaczy ja mam świadomość tego, że zarządzanie swoimi emocjami to jest, i to jest zarządzanie swoim zdrowiem. Y, bo jakby miałem przez wiele lat taką konstrukcję, że po prostu wszystko sobie tłumiłem i, y, i potem wcale mi to na zdrowie nie wychodziło, bo chorowywa to w dużym stopniu, więc... Właśnie, to, jakiś czas to tam, ale
0: pewnie to jest ta cena. Ale to, przykład, jeszcze,
1: ale to jeszcze było zanim to jeszcze było zanim swój biznes prowadziłem. Wiesz, mhm. Więcej, bardziej byłem zestresowany gdzieś tam pracując w korporacji, bo było mnóstwo rzeczy, na które nie miałem wpływu albo miałem bardzo ograniczony wpływ i, a skutki mnie dotykały i to dla mnie było takie, takie środowisko, w którym ja się źle czułem. Mhm. Między innymi też jakby jak to zmieniłem, to postanowiłem, że chcę w normalny sposób funkcjonować. Dbam o ciało i o ducha yy, i o głowę yy, i robię to w sposób świadomy i konsekwentny i dzięki temu yy, naprawdę bardzo trudno jest mi się
0: robisz. Dla, dla wszystkich tych, co nie panują nad emocjami. Dla
1: tych, którzy by chcieli lepiej panować nad emocjami, jest kilka takich, nazwijmy to, trików, yy, które chętnie też stracę i jest też trochę takich działań, które bardzo polecam do wprowadzenia do swojego do, do swojej takiej rutyny codziennej. Yy, I może od nich zaczniemy, bo one są zdecydowanie jakby, Dajesz. wydaje się, że są prostsze, natomiast wymagają faktycznie z, samodyscypliny. Już i... jak
0: słyszę rutyna codzienna, to już wydaje, wiesz, to jest proste, ale tak naprawdę ta rutyna codzienna, codzienna, to słowo codzienna jest e, haczykiem tutaj bym powiedziała, bo e, wykonywanie coś codziennie, nawet prostej rzeczy to już się wiąże ze zmianą nawyków.
1: Właśnie i o nawykach, fajnie, że, na, że powiedziałaś, bo to właśnie jest wyrobienie nawyków i dzisiaj, tak jak patrzę, to ja dbam o to, jakby co jem i odżywiam się zdrowo, na tyle, na ile to jest możliwe, raczej świeżyzna im jak najmniej przetworzonych produktów, unikam tego, co ma gluten, unikam jakichś takich świnc po prostu gdzieś tam z chemią y, i to ma bardzo duże przełożenie na to, że się lepiej czuję. Jak się lepiej czuję, y, dbamy też o to, żeby mieć aktywność fizyczną, więc biegam rano y, nie jakieś tam maratony, bo tego nie lubię, ale biorę psy i, i na takie 5 km y, truchcikiem sobie rano y, mm -hmm. po prostu y, na spacer je zabieram w dni, w dni robocze, codziennie, od poniedziałku do piątku w weekendy to są długie spacery y, takie kilkukilometrowe w, aktywność na świeżym powietrzu to jest klucz, ćwiczę też y, kilka razy w tygodniu, y, oprócz tego że biegam y, u um, i medytacja to jest coś takiego, co na, szczególnie na nerwy bardzo, bardzo dobrze robi. Dla osób, które są znerwicowane i gdzieś tam nie potrafią wyciszyć sobie tego głosu w głowie, którym cały czas gdzieś tam coś podpowiada, to ona na początku może być trudna, natomiast zachęcam do tego, żeby wytrwać w tym postanowieniu i niech to będzie 15 minut. Ja akurat robię 30 minut dziennie też dni robocze. Od poniedziałku do piątku codziennie. Mhm. I to jest świetny sposób na to, żeby po prostu się wyciszyć. Jeżeli jakby jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby te odstępy między myślami, które nam po głowie przebiegają były możliwie jak najdłuższe to wtedy to daje bardzo duży spokój i nawet potem jak jest jakaś taka sytuacja stresująca czy, czy nagła w środku dnia to potem nagle człowiek o, o, jakby odkrywa, że nie musi reagować automatycznie od razu yy, i nie musi się dawać gdzieś tam ponieść emocjom na wysokim poziomie. Podobno
0: mamy kilka sekund od momentu, kiedy następuje jakiś taki, wiesz, zapalny moment e, do momentu, kiedy już uderzy... W... Ten nasz, w tę naszą emocjonalność, także już wybuchamy. I to jest te kilka sekund, gdzie można coś z tym zrobić. A ja niektóre różne metody stosują. To oddech, to liczą sobie na przykład, albo po prostu gdzieś tam się wstrzymują. I to jest tylko kwestia tego zauważenia, tego momentu takiego, w którym, którym to wiesz, to się pojawia, nie?
1: Nie wiem, czy to jest tak, że wszyscy mają kilka sekund. Mam takie podchwórne poczucie, że niektórzy <grym> po prostu się już tak z automatu przyzwyczaili do tego, że mają wybuchać od razu, że nawet te kilka sekund może to być dla nich za dużo. Nawet kilka dni temu rozmawiałem z takim przedsiębiorcą, bardzo zresztą udanym i skutecznym z Kalifornii. Współprowadziłem takie szkolenie z duże z międzynarodową grupą i tam właśnie on zdradził, że wkurza się bardzo szybko i godzinę mu zajmuje ochłodzenie głowy na tyle, żeby był w stanie logicznie myśleć. Jak przez tą godzinę po prostu jest nie do życia. Mhm. W ogóle nie myśli. Rozumiem. I to jest tak, że jak mamy emocje to na wysokim poziomie, to, to umysł Yy, czy też ten to jest mózg to racjonalny. Nie
0: że jak emocje idą w górę, to inteligencja spada. Tak,
1: umysł inteligentny, czy ten, powiegun, ten racjonalny mm. przestaje w ogóle działać, yy, więc im szybciej te emocje będziemy w stanie gdzieś tam jakoś, yy, nie chodzi o to, żeby je tłumić, ale rozładować, yy, tym szybciej wraca nam yy, możliwość myślenia.
0: A jak myślisz, bo w tym takim twardym... E, no, ta jeszcze się
1: wstrzymam z tym pytaniem, bo to jeszcze mm -hmm. nie wszystko, wiesz, to dopiero zacząłem gdzieś tam o tym mówić. Oprócz medytacji jeszcze bardzo to polecam... Czekaj, jeszcze so, trzymajmy się na y tej
0: medytacji. A jak myślisz e, w... E, jak bardzo to ta umiejętność właśnie zapanowania za nad tymi emocjami ma przełożenie na, na sukces w biznesie. Wiesz, na to, że faktycznie ten biznes idzie, bo to mówi się, że biznes jest bardzo twardy taki, że tam trzeba być ekspertem i tak dalej. A my tu mówimy o miękkich rzeczach, o emocjach, o medytacji, od kilku sekundach do wybuchu i tak dalej. Jak myślisz, na ile faktycznie w tym całym procesie biznesowym, nazwijmy to, ta tak ta, ta sfera, nazwijmy to właśnie panowania nad sobą, nad emocjami, no przekłada się na realne efekty w biznesie.
1: A ja bym, jeżeli mogę, zaproponował kompletnie od 180 stopni, żeby odwrócić to, co powiedziałaś. No,
0: tak.
1: Dlatego, że moje przekonanie jest takie, że to, co mamy wewnątrz w nas właśnie, i emocje, mhm. i to, w jaki sposób podchodzimy, w jaki sposób funkcjonujemy, to jest zdecydowanie bardziej twarde i konkretne, i mierzalne a sukces to jest zdecydowanie bardziej miękki i umowny bo czy sukcesem będzie dla ciebie, nie wiem zarobienie jednego miliona pięciu milionów, dziesięciu 10 milionów, stu milionów e, ile majątku zgromadzisz mhm. e, czy sukcesem na, na przykład dla ciebie będzie po prostu funkcjonowanie w szczęśliwy sposób taki, który będzie zgodny z tobą przy założeniu oczywiście, że ci nie będzie brakowało na to, co potrzebujesz tych pieniędzy
0: zawsze na wszystko e, mi
1: starcza i, Mhm. i dla jednej osoby to, że wystarcza jest sukcesem i wystarczy i super, że wystarczy, a ktoś inny będzie cisnął, żeby mieć nie 10, tylko 50 albo 100 milionów na koncie, bo to dla niego jest sukces. Natomiast ja doszedłem do takiego wniosku, że okej, okay, pieniądze oczywiście są ważne i to jest jakiś tam miernik, który pozwala mhm. jakby określić, czy, 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 czy w dzisiejszych realiach dobrze sobie radzisz i twoja firma też, czy, czy raczej niekoniecznie. Natomiast to jest taki, to jest takie uproszczenie yy, i czasami kwestie dotyczące właśnie chociażby zdrowia a zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne są bardzo mocno ze sobą połączone, są zdecydowanie bardziej istotne i cenne niż, sama, niż same pieniądze. Absolutnie. Jest takie też, nie wiem kto to wymyślił, natomiast jest takie mądre powiedzenie, że ludzie jak są młodzi, to zasuwają, poświęcają wszystko, żeby zarobić pieniądze. Jak już mają te pieniądze, to potem je wydają na to, żeby się leczyć, żeby się leczyć i żeby zadbać o zdrowie. A tak naprawdę generalnie jak są zdrowi, no to właśnie mogliby spokojnie żeby inaczej to zupełnie zaplanować. Więc y, chyba warto się zacząć od tego, żeby się zastanowić, co dla mnie jest tym sukcesem i co ja chcę osiągnąć i dlaczego akurat jest to dla
0: mnie ważne. Tak, zdecydowanie. Natomiast zastanawiam się, czy w ogóle na pewno amerykańskie badania jakieś są.
1: Amerykańcy naukowcy, tak. Tak, naukow,
0: tak oczywiście hmm. oni naprawdę wszystko przypadali. Natomiast zastanawiam się, na ile faktycznie te takie umiejętności właśnie takiej no samokontroli, panowania przekładają się na efekty. W biznesie już nieważne, wiesz, na miarę taką, jaką ktoś sobie, że tak powiem, definiuje ten, ten, ten sukces. Um, bo w moim odczuciu, jak im, im dłużej jestem w biznesie, to mam wrażenie, że właśnie te, te rzeczy, o których no, teraz rozmawiamy... One o nim decydują. Tak.
1: To ja się zgadzam w pełni.
0: Że tak jakby, że jakby ten efekt finansowy, czy efekt, no tego sukcesu, jakkolwiek go sobie zdefiniujesz, bo teraz wiadomo, nie będziemy rozmawiać każdy ma swoją definicję, to już powiedzieliśmy ale ten efekt, jaki chcesz osiągnąć jest dużo bardziej realny, jak zapadniesz najpierw nad sobą, jak tutaj w środku, w głowie w sobie masz porządek po prostu i taki ład pełna zgoda, to ja się zdecydowanie zgadzam i się. podpisuję się tak. a widzisz jakieś takie różnice siebie sprzed kilku lat i teraz właśnie w tym kontekście, o którym rozmawiamy
1: lepiej się na pewno czuję, mm -hmm. jak popatrzę na zdjęcie, to y, wyszczuplała nie tylko moja twarz, ale i, i generalnie jakby też jestem lżejszy o 20, pewnie 5 kilo y, mniej więcej, mm -hmm. kilka rozmiarów, mam mniejsze ubrania, lepiej się sam ze sobą czuję, jestem zdecydowanie bardziej spokojny y, i też zadowolony i szczęśliwy z tego, co się dzieje ze mną i gdzieś tam dookoła mnie. Mam też y, zdecydowanie więcej y, takiego, takiej asertywności pozytywnej i odwagi do tego, żeby od razu powiedzieć, jak coś mi się nie podoba, nie dziękuję. Mm -hmm. y, nie skorzystam. Y, i, I zadbania o to, żeby, żeby po prostu no, ten czas poświęcać na to, na co, na co chcę go poświęcić. Y, odpoczywam też y, Pytałaś też gdzieś tam o samopoczucie, no to generalnie jakby podróże w dalszym ciągu uwielbiam mm -hmm. i to jest też jeden z takich sposobów na to, żeby się oderwać właśnie, czy to będzie gdzieś tam tydzień, dwa tygodnie, jak się uda to trzy tygodnie też, taki czas na to, żeby zmienić trochę otoczenie, zmienić klimat i zobaczyć co gdzieś indziej na świecie się dzieje, co może być w jakiś sposób fajne, ciekawe, inspirujące.
0: Dobra, to wróćmy jeszcze do tych rutyn, bo żeśmy nie dokończyli. Mm -hmm. Mówiliśmy o medytacji, mówiliśmy... Tak,
1: jeszcze z, od, od jakiegoś czasu, od kilku lat ja jestem fanem dużym też inwestowania w siebie i, i takiego zwiększania poczucia świadomości. E, rozwoj. i rozwoju. I rozwoju takiego też nie tylko biznesowego, ale też rozwoju osobistego. E, mm -hmm. i, I mam też pełne przekonanie, że łączenie rozwoju osobistego z biznesowym ma bardzo, bardzo duży sens. E, jestem fanem e, Tonego Robinson, i on, ponieważ medytacje u niego akurat nie do końca jemu y, przypasowały, więc wymyślił coś takiego, co się nazywa po angielsku priming. Mm -hmm. y, po polsku, jak patrzyłem na jakieś tam różne tłumaczenia, no to torowanie y, to jest coś takiego, co, co było najbliższe temu y, temu To jest w ogóle takie,
0: wiesz, y, z psychologii y, konkretne zagadnienie torowania, mm -hmm. nie? No ale dobra, kontynuuj. Mów, co ma jestem, Tony Robbins na myśli. Nie? Jestem właśnie,
1: no, kończę czytać Pułapki Myślenia Kanemana, więc na no motorowaniu. Właśnie. Ja skończyłam psychologię biznesu,
0: i absolutnie Kaneman to podstawa, Biblia. Tego kierunku. Przyznam, tak. że
1: ciężko mi się go czytało, bo jakby uwielbiam jest czytać trudne. przed snem. Jest dość gruby i jak przeczytałem jedną, dwie strony, to potem.
0: I tam jest dużo informacji. To na pewno nie jest hmm. książka, ale to jest też książka, którą można czytać w
1: Kawałkami. Mhm. W każdym razie wracam do primingu. Takie kilkanaście minut, 10-12 minut, właśnie po medytacji, na ukierunkowanie. E, swojego jakby ciała, umysłu e, na dzień. dzień. To jest jakby bardzo fajny patent. Można sobie, jak ktoś angielski zna, e, można sobie w, chociażby na YouTube. Czyli taka
0: wizualizacja, tak?
1: To jest połączenie kilku rzeczy. Tam jest z jednej strony kwestia wyciszenia, pracy z mhm. oddechem. E, bardzo duży taki nacisk konkretny na wdzięczność e, za konkretne różne rzeczy, które się zadziały. Mhm. E, w odpowiedni sposób też... E, też połączenie tego z takimi bodźcami jakby dla, dla ciała. To jest też zwizualizowanie sobie konkretnie sukcesu tego, jaki tam dla siebie widzimy, chcemy na najbliższe dni, tygodnie czy miesiące. I, i generalnie też takie, takie trochę podobne do medytacji, taka powiedzmy, skoncentrowanie się gdzieś tam na różnych, na różnych poziomach z energią, mm -hmm. która gdzieś tam jest i którą, którą można się nauczyć w jakiś sposób może nie to, że okiełznać, ale bardziej z nią się zaprzyjaźnić. Jeżeli ktoś ma chęć spróbować, to na YouTubie można znaleźć Anton Robbins Priming i po prostu sobie samemu spróbować, jak to, jak to działa. Dla mnie to działa bardzo fajnie, więc codziennie też to stosuję. No i generalnie Jedna rzecz, którą staram się stosować, jeszcze nie do końca mi to wychodzi regularnie, to jest po prostu wysypianie się, bo, bo jakby sen jakościowo dobry i odpowiednio długi to jest coś takiego, co też czyni cud. I
0: do tego ograniczenie niebieskiego światła, zwłaszcza przed snem. Tak, Podobno jest... Tak, be, y be, znaczy, no,
1: bez tak. ekranów przez tam godzinę, tak, dwie tak. czy trzy przed 16.
0: Ale a propos mhm. tego, to faktycznie tutaj mogę też dodać coś od siebie, bo ja z kolei również stosuję takie... No, medytacja jest już moim dniem poprzednim Absolutnie tutaj się zgodzę z tobą, że to, to, to zupełnie poszerza horyzonty, nie wiem, świadomość. E, sposób patrzenia na świat zmienia w ogóle perspektywę taka faktycznie regularna medytacja to, to absolutnie, ale a propos tych wizualizacji to tak dodam od siebie, że warto sobie wizualizować ten sukces, czy znaczy sukces no to co chcecie, co się chce osiągnąć to co, o czym marzymy i tak dalej tak jakbyśmy już to mieli i najistotniejsze jest to, żeby w tych wizualizacji poczuć poczuć to, żeby mieć z tym związane emocje, nie? Czyli tak. na przykład jeżeli sobie wymarzysz prosta rzecz, samochód no to po prostu poczuj, jak się czujesz, jak go odbierasz, tą swoją ekscytację, tych kluczyków, nie wiem, poczuj ten zapach, jak tam jeździsz tym samochodem i tak dalej. I to jest szalenie ważne, bo wtedy tak jakby przy, przygotowujemy nasz mózg i nasz umysł em, do tego, do realizacji tego marzenia. Czyli jak ono już przychodzi, no to nie głupiejemy, tylko nasz umysł już wie, okej, okay, dobra, no super sportowe auto Porsche, świetnie udało się, ale to nie jest coś takiego, że nam palma odbija. Nie? I to jest bardzo w ogóle istotne, ale też przybliża właśnie nas do realizacji, e, realizacji tego marzenia. To jest naprawdę fajne.
1: To tak, to, to, to zdecydowanie tak. Przypomina mi się, był jakiś czas temu taki, taki krótkie wideo gdzieś pokrożyło po internecie, które e, wiele osób wyśmiewało na zasadzie Jesteś zwycięzcą chyba, taki był tytuł. E, taki Być był, może. Taki był chłopak, e, który zachęcał do tego, żeby uwierzyć w siebie i dać sobie szansę i e, tam chyba jakieś, jakaś jaka MLM-owa akcja wokół tego e, była, natomiast ludzie się z tego bardzo mocno śmiali, natomiast e, być może to była trochę jakby karykatura i trochę przerysowanie, ale jakby wiele z tych narzędzi działa, o ile się w odpowiedni sposób to nie tak, no
0: wiesz co, nie wiem, czy czytałeś Joe Dispensy, książkę, e, książki tam ma sporo tych książek, jakąkolwiek.
1: Mam to. ją e, Supernatural chyba. Mam tak, na To mam na, powiem, na, na górze stosiku do przeczytania. <laughs> Polecam,
0: przestań. polecam, bo tam on naprawdę tłumaczy dokładnie te, te jakby w ogóle chemiczne rzeczy, które zachodzą w naszym organizmie, bo emocje to są tak naprawdę jakieś konkretne związki chemiczne, które się wytwarzają pod wpływem tego, co się dzieje i, i jakaś tam określona chemia się dzieje i on po prostu tłumaczy jak to działa i Dlaczego tego typu wizualizacje zmieniają tą chemię w tym naszym organizmie i w związku z czym wszystko się zaczyna zmieniać w tej naszej przestrzeni. Bardzo ciekawa rzecz. Także naprawdę fajne, fajnie można sobie tym pracować, zdecydowanie tak. I ja śmiem twierdzić, że można absolutnie wszystko sobie w ten sposób wymarzyć i zrealizować. Oczywiście trzeba potem trochę podziałać, żeby się zrealizowało, natomiast że tak.
1: z wizualizacją jasną wizją, jasnym celem i to, Ale co to ważne, też jest też powodem, tak, dlaczego Nie to masz tak, że
0: chce ci się to robić? Później jak już to się tam tak w głowie tam, no, wyobrażasz, wiesz, to potem wstajesz rano i myślisz, kurczę, już to chcę zrobić?
1: Co, mam natomiast to, co zauważyłem, to jest to, że po pierwsze trzeba wiedzieć, co się chce mhm. bardzo dokładnie a po drugie ultra bardzo ważne jest, żeby wiedzieć dlaczego akurat tego chce. I jeżeli jest mocny, solidny powód dlaczego mhm. y, i wie się dokładnie co się chce, zdecydowanie łatwiej, przynajmniej jakby zauważyłem u siebie, zdecydowanie łatwiej jest do tego celu dążyć. Jeżeli cel jest nie do końca jasny, albo powód nie do końca słuszny, tak. czy silny, to nie zadziała.
0: Też zauważam tak, bo dużo pracuję z ludźmi, w szkole przecież od lat i y, inwestorów i teraz głównie się skupiam na agentach nieruchomości, y, że tak taką mam obserwację, że osoby, które na przykład przychodzą na szkolenie, bo wiesz, jest grupa osób, które dostają dokładnie tą samą, tą samą, wszyscy dostają tą samą wiedzę. Jedni coś z tą wiedzą robią, wdrażają i działają. A inni nie. A inni nie. No i tak zastanawiałam się nad tym, na czym to polega. Oczywiście tam jest można powiedzieć, że tysiące różnych wymówek, tysiące różnych strachów. generalnie to o strach chodzi mhm. w dużej mierze, ale też sobie tak myślę, że często powodem jest to, że to ktoś przychodzi na jakieś szkolenie i robi na przykład, bo chce zostać flipperem, bo chce zostać agentem, bo chce zostać deweloperem i tak dalej, ale tak naprawdę myślę sobie, że to nie jest jego pragnienie, takie prawdziwe. Czyli to jest tak na zasadzie takiej, bo się nasłuchałem, bo się napatrzyłem w internecie, bo naczytałem się, bo oglądałem jakieś YouTube'ów, inni sobie super radzą. Wiesz, ja to jest, to też ja też chcę, jakieś... chcę tak? Mm -hmm. To tak jak ja zaczynałam pracować jako agentka nieruchomości i, i, i marzyłam o jakimś tam domu z czymś tam, a potem doszłam do wniosku, że właściwie takiego domu wcale nie potrzebuję. Nie? Eee, i, I to w ogóle wiesz, chodząc po prostu po tych domach, sobie się napatrzyłam i tak jakby sobie wzięłam to, ale to wcale nie było moje. Nie? I, I myślę, że to jest chyba ta, ten, ten, ten to dlaczego. To właściwie to jest odkrycie, czy naprawdę to pragnienie jest moje, czy to jest coś, co mnie naprawdę uszczęśliwi, e, czy to mnie popchnie do przodu, czy nie. E, no i to jest szalenie istotne pytanie, na które sobie trzeba znaleźć odpowiedź.
1: Tak, no nie wiem teraz co mam powiedzieć, bo, bo generalnie tak, no jeżeli, jeżeli się tak, ale... nie wie czego się chce, no to ciężko to osiągnąć, albo się nie ma do końca sprecyzowanego e, właśnie powodu e, czy motywacji, no to tak. nie ma co się na siłę gdzieś tam oszukiwać. No Pytanie, dobra. czy wchodzimy po drabinie, która jest oparta po właściwą, o właściwą o, ścianę właśnie. wtedy.
0: O właśnie, o właśnie. No dobra, Kuba, powiedz mi, powiedz ja sobie zerkam na ściągę, bo przygotowałam pytania, ale już czuję, że odpłynęliśmy w tej rozmowie, ale fajnie myślę. E wróćmy jeszcze do tych błędów, bo jak mówiłeś o sobie, e przedstawiałeś się, jakie masz tam inwestycje na koncie i też później rozmawialiśmy o hmm. tym, że z każdego projektu coś wyciągnąłeś, e to porozmawiamy jeszcze o tych twoich lekcjach takich, e wiesz, biznesowych, które sobie bardzo mocno właśnie wziąłeś no, z tych projektów poszczególnych, które wykonywałeś.
1: Um, czyli takie y, lekcje y, i rady czego nie robić albo y, na co uważać, żeby, tak. żeby gdzieś tam nie, nie
0: popłynąć. Wiesz, albo co, sobie mogą nie to być z wokół? jednej strony jakieś takie konkretne rzeczy typu, że nie wiem, jak z, załatwiasz dokumentację, to coś tam. <laughs> Ale może to są, mogą być też jakieś takie twoje właśnie rady związane z takim szerszą perspektywą, szerszym spojrzeniem. Bo tak jak fajnie opowiedziałeś na samym początku, że czasami coś, co się wydaje na początku porażką, potem jak, jak zrobisz odpowiednią analizę, wyciągniesz odpowiednie wnioski, no to się okazuje, że to w sumie tak do końca wcale porażka nie jest, bo to, co się nauczyłeś, to twoje.
1: To tak, no to, to znaczy pewnie takie ultraoperacyjne yy, wnioski, sugestie czy podpowiedzi to chyba sobie odpuścimy, bo yy. Myślę, że większa wartość jest w tych, których nie widać tak na pierwszy rzut oka, oka.
0: Mhm. i
1: e, o tym, że trzeba dobrze wypełnić formularz albo napisać we wniosku to, co się chce faktycznie, a nie to, co się wydaje, że powinno być napisane. Mhm. No to jest w miarę oczywiste, znaczy inaczej. Szybko można się przekonać jak to jest i, i, i to wcale nie, jakoś nie trzeba długo czekać na to, żeby samemu taki wniosek wyciągnąć. Natomiast jakby ciekawsze znacznie są te wnioski, których nie widać na pierwszy rzut oka. I tak. tutaj jest kilka takich rzeczy na pewno, bo jakby zbieramy, jeżeli chcemy zobaczyć, to zbieramy, znaczy przynajmniej, jeżeli ktoś gdzieś tam na poziomie świadomości jakimś funkcjonuje, no to, to generalnie jakby patrzy na to, co się dzieje i ocenia, czy to akurat było ok, czy nie było ok, czy mnie to przybliża, czy nie. A ja akurat tutaj ze świadomymi, ze świadomością, znaczy lubię w świadomy sposób podejmować decyzje i funkcjonować raczej z oczami otwartymi, a nie zamkniętymi, i nie jechać na autopilocie tak jak wiele osób y, gdzieś tam funkcjonuje y, więc y, powiem tak jeżeli chodzi o, o to czego nie robić z punktu widzenia inwestora przede wszystkim y, to y, y, wiedzieć dokładnie co się chce i wiedzieć dokładnie czego się nie chce na początku raczej zazwyczaj łatwiej ocenić czego się nie chce, natomiast im więcej będziemy mieli tego czego się nie chce na liście, tym też łatwiej będzie nam potem zobaczyć to co chcemy. I jeżeli gdzieś tam ktoś nie wiem, ma załóżmy do zainwestowania nie wiem, 300 tysięcy albo 500 tysięcy, to, to generalnie jakby wiadomo jakim budżetem dysponuje. Może skorzystać z jakiegoś finansowania zewnętrznego, ale szczególnie na początku raczej bym ostrożność zalecił tutaj stosowanie jakichś dźwigni finansowych albo dodatkowego zwiększania ryzyka. Natomiast nie ma... W sensu oglądać nieruchomości za 10 czy za 15 milionów złotych, bo one mogą tak. być super, mogą być fantastyczną ofertą, ale jeżeli się nie ma tam możliwości czy przestrzeni, żeby taką nieruchomość kupić czy pozyskać, to po prostu szkoda na to czasu. Więc na pewno zachęcałbym do tego, żeby mierzyć siły na zamiary i dać, i generalnie zacząć iść. Bo jakby każda podróż zaczyna się, nawet największa zaczyna się od pierwszego kroku. I jak się będzie jeździło palcem po mapie przez lata i się nic nie zrobi, e, to mm -hmm. się nie dojdzie nigdzie, Gdzie. nawet do sąsiedniej mm -hmm. miejscowości. E,
0: natomiast jeżeli... Nawet jak się będzie wizualizować. Tak, same <coughs>
1: wizualizacje one są oczywiście pomocne, natomiast trzeba po prostu e, zakasać rękawy i po prostu zacząć jak, działać. Jak w,
0: ten, jak w tym kawale o tym kuponie, nie? Co, 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 co ktoś tam mówi, czemu nie wygrał to to lotka, a Bóg mówi, no w końcu kupon.
1: Tak, wykup, tam rzecz, tak. kupon. No, tak. to, to, dokładnie. E, więc wiedzieć czego się chce, mierzyć siły na zabiera i zacząć działać, bo, no bo inaczej to, to, to się nie zadzieje
0: a jeszcze tak, mi się przypomniało teraz jak rozmawialiśmy ostatnio na live, to wspomniałeś e, takie zdanie Powiedziałaś, w sumie wtedy ci nie dopytałam, ale może teraz cię dopytam, ale powiedziałeś takie zdanie że hmm, czekaj, jakoś tak fajnie to ująłeś że, pie, że, że pierwsze inwestycje jak wychodzą z sukcesem to, to, nie, to wcale nie oznacza, że kolejne też tak muszą co możesz tutaj rozwinąć tą myśl, bo myślę, że tutaj może być też ciekawa lekcja.
1: Tak, to ja tak miałem właśnie, że przy budowaniu portfeli inwestycji w pierwszych spółkach mieliśmy takie sytuacje, gdzie w ultra taki ostrożny sposób dobieraliśmy nieruchomości do portfela. tak akurat mówię o działkach gruntowych, gdzie jakby strategia polegała na tym, żeby z, z, kapitału, z kapitału, który mieliśmy zbudować portfel kilku nieruchomości, po to, że w razie gdyby coś z jedną poszło nie tak, żeby pozostały miały szansę na nią zapracować i żeby z, bo, zmniejszyć ryzyko inwestycji jako takiej dla, dla inwestorów. I y, pierwsza spółka zadziałała myślę w miarę dobrze, w sensie domknęliśmy portfel, chwilę to trwało kilka miesięcy natomiast fajne nieruchomości tam kupiliśmy, no i finalnie jakby ta spółka dawno już, jak powiem, pozamykała swoje, pozamykała swoje, swój portfel i jakby tam już to bardzo jakby sprawnie poszło, mimo oczywiście jakichś tam wyzwań, natomiast przy kolejnej, właśnie przy, nie przy pierwszej, tylko przy drugiej, czyli to powiedzmy były tam nieruchomości, pierwsze kilka za nami, super, wszystko fajnie poszło, natomiast Wydawało się, że jesteśmy już takimi mistrzami e, i że mamy takie rozeznanie rynku i że po prostu tak wszystko świetnie e, wiemy, że w kilku przypadkach e, troszeczkę zbyt optymistycznie oceniliśmy potencjał. E, nie przewidzieliśmy pewnych zmian w prawie, które e, faktycznie później nastąpiły e, i e, trochę się zmieniła też sytuacja gospodarcza w międzyczasie i nagle się okazało, że yy, tak jak mieliśmy fajny portfel w pierwszej, w pierwszej spółce, to w drugiej spółce ten portfel już był trudniejszy. Finalnie pozamykaliśmy, jakby temat jest jakby skończony, zamknięty, natomiast wynik był dużo poniżej oczekiwań właśnie dlatego, że zbyt optymistycznie oceniliśmy potencjał konkretnych kilku nieruchomości i to akurat tak się złożyło, że one się gdzieś tam w jednej spółce zebrały. W jednej się okazało, miał być prowadzony plan miejscowy, ale plany samorządu się zmieniły i postanowili rozwijać mhm. najpierw inne lokalizacje i przez lata jakby uzyskanie warunków zabudowy było bardzo trudne, potem jakby wprowadzenie planu w ogóle jeszcze bardziej... Czyli utknęliście trochę z tym? Tam nam, Tak. On finalnie został sprzedany, jakby poszedł, poszliśmy dalej do przodu, natomiast sporo nerwów i sporo czasu nas to kosztowało, żeby tutaj znaleźć rozwiązanie. W innej lokalizacji zmieniły się przepisy i jakby uzyskanie decyzji w ramach zabudowy przestało już być takie proste, jak było wcześniej. I finalnie też sprzedawaliśmy trochę większe działki, w związku z czym cena w przeliczeniu na metr kwadratowy była dużo mniejsza. Natomiast po prostu nie, nie przewidzieliśmy wystarczająco dużo tego, co może później tak na etapie gdzieś na podejmowania decyzji. I oczywiście nigdy do końca nie będzie wiadomo, co się zadzieje, tak. natomiast warto raczej podejść do tego jakby na etapie właśnie takiej analizy bardzo konserwatywnie, czyli ja taką stosuję zasadę 3 razy 2. czyli jeżeli dana inwestycja liczona powiedzmy według takiego scenariusza najbardziej prawdopodobnego, jeżeli ona miałaby kosztować dwa razy więcej trwać dwa razy dłużej i w dwa razy większym stopniu jakby mieć wyzwania, czy ona w dalszym ciągu będzie atrakcyjna, opłacalna i czy chciałbym w dalszym ciągu się w nią angażować.
0: Trzy razy, dwa, dobra.
1: Jeżeli nie, to być może lepiej ją sobie odpuścić. Albo być może trzeba wrócić do sprzedającego z informacją, słuchaj, drogi sprzedający. Widzę tutaj sporo wyzwań po drodze i tak, żebym ja miał komfort z tym, że ja zrobię dobrą inwestycję, to to, co proponujesz, jest niestety trudne do zaakceptowania, czy coś możesz mi tutaj zaproponować lepszego? Czyli takie zbyt optymistyczne podejście do tak, tematu. lepiej prognozować bardziej konserwatywnie. Jeżeli się nie zmaterializują te negatywne scenariusze, to tym lepiej. Po prostu będzie wtedy lepszy wynik, a ma się wtedy zdecydowanie więcej spokoju i większy, większy margines na, na działanie. Więc to jest, to, jest taki, to jest taka obserwacja również z praktyki, która mówi, że zgodnie z prawem Marfiego, jak ktoś może pójść nie tak, to pójdzie. Całe szczęście nie zawsze idzie, ale po prostu lepiej być na to przygotowanym i, i mieć to z góry zabezpieczone.
0: Mhm. Um. Też trochę myślę sobie tak o takim szczęściu początkującego, nie? że komuś coś może pójść łatwo i gładko. I się wydaje razem. potem, że jest super tak, i łatwo i, i jestem, zawsze tak będzie. Tak, no, już jestem tak. hej do przodu, nie? tak. tak tak, a to niekoniecznie wcale tak musi być później, no, więc to, to, to na pewno też czyli też, to jest też taka lekcja o czujności, żeby, żeby zawsze po prostu ją mieć a nie gdzieś tam po tak. się tak bardzo chce, mhm. ale w sumie tak na dobrą sprawę jak sobie teraz myślę o tym, to też jest temat y, dotyczący emocji, no bo ta czujność nam trochę spada, pewnie pod wpływem entuzjazmu a, i entuzjazm, emocji.
1: Adrenalina rośnie po prostu tak. i nagle się okazuje, że wszystko wygląda super różowo. I
0: potencjalne zyski po prostu przyćmiewają nam takie racjonalne myślenie.
1: Tak, i tutaj m, bardzo fajnym e, rozwiązaniem tego problemu, jeżeli mamy tendencję do wpadania w entuzjazm, e, mi się tak zdarza. Znaczy, w sensie ja potrafię, jestem optymistą. E, mhm. Co więcej, jak e, zrobiłem sobie jakiś tam test y, y, Seligmana, to się nagle okazało, że jestem tak skrajnym optymistą, że aż sam byłem zaskoczony. <śmian> bo jakoś y, <śmian> y, przez lata otoczenie mi mówiło też, jak byłem gdzieś tam w szkole, że jestem pesymistą y, czy coś. Potem nawet... Y, gdzieś tam miałem z tatą moim taką rozmowę, bo on też właśnie, ja miałem taki obraz dzieciństwa na zasadzie, że mi mówił, że tam, że jestem pesymistą czy coś, a potem jak z nim rozmawiałem, to mówił, słuchaj, no ja mówiłem ci, że jesteś pesymistą, bo mówiłeś takie rzeczy wtedy, że pesymista tak mówi i mi się tak zakotwiczyło w głowie, że jestem pesymistą, że jak zrobiłem sobie ten test i się okazało, że jestem na samym końcu skali to chyba jakieś na 50 chyba jednego czy dwóch punktów mi brakowało, żeby mieć maksa po prostu na skali optymizmu. To byłem w tak ogromnym szoku, że, że aż po prostu ciężko mi było w to uwierzyć. Potem jak sobie popatrzyłem na to co robię, w sensie własny biznes, przeskakiwanie z branży do branży wcześniej bez jakiegoś tam specjalnego planu, no to generalnie... Pesemista by tak nie zrobił, bo po prostu by się bał Natomiast okay. Było to dla mnie dużym ukryciem Ja
0: miałam podobnie tak z, z Introwertyczką Mi się zawsze wydawało, że jestem introwertyczka Bo zawsze byłam takim cichym, spokojnym Dzieckiem mm. wyciszonym A w testach różnego rodzaju psychologicznie zdecydowanie ekstrawertyzm mi wychodzi To tak dosyć solidnie i, teraz, I też byłam zdziwiona jak ty, także rozumiem, o czym mówisz, bo to też było takie, wiesz, przeniesione z dzieciństwa, nie? No i, Postrzeganie siebie. I, i, I
1: teraz właśnie w kwestii tego optymizmu i pesymizmu, jeżeli ktoś ma tendencję do tego, że wpada w super euforię i superoptymizm, e, warto zapytać o radę kogoś, kto zna się na temacie, w sensie nie jest laikiem, ale jednocześnie nie jest zaangażowany emocjonalnie w ten konkretny temat mm -hmm. i, i po prostu zobaczyć, co on powie. I akurat jak oceniam jakieś nieruchomości, trafia, trafia do nas mnóstwo ofert jakby do zakupu właśnie jakichś różnych nieruchomości, i akurat robimy tak, ja zazwyczaj robię jakieś tam pierwszy, jakby pierwsze sito i, i patrzę na to czy to ma sens czy nie, jeżeli jest coś obiecującego to zanim gdzieś tam zaczniemy analizować, robić jakieś arkusze kalkulacyjne i, i zbierać jakieś dodatkowe informacje, to konsultuję temat właśnie z moim wspólnikiem z, z Hubertem, e, który jest zdecydowanie bardziej krytyczny e, mhm. i, i też nie jest zaangażowany emocjonalnie od samego początku ja mam tendencję taką, wiem, że jak mi się coś spodoba, to potrafię sobie tłumaczyć, że to ma sens, bo, bo tu będzie tam okej, okay, tu będzie pomocne, tutaj pomoże. Natomiast jak wiem, że Hubert nie był w tym moim procesie myślowym od początku i jak gdzieś tam sobie to zdarzamy, to nagle jest w stanie mi pokazać na iluś tam argumentach na zasadzie, trzeba na pewno taki jest, jak mi się wydaje. Mhm. I często się zdarza, że, że faktycznie te obawy, tam.
0: wyobraźnia pogalopowała. Tak,
1: że już tu po prostu mam ten, mam wiem nawet jak będzie to konkretnie wyglądało sukcesu. i już widać po prostu ten końcowy produkt na horyzoncie a okazuje się, że jeszcze po drodze jest ileś kroków, które mogą sprawić, że to się w ogóle nie zmaterializuje więc warto kogoś po prostu podpytać o to, co on myśli
0: mhm. żeby
1: się gdzieś tam nie zagalopować bo jak jesteśmy bardzo emocjonalnie zaangażowani to potem z każdym kolejnym krokiem jest trudniej się wycofać i trudniej, trudniej gdzieś tam powiedzieć stop, to nie dla mnie zachęcam bardzo do tego, żeby sobie też spisać swoje jakieś takie twarde zasady, twarde kryteria i mieć je po prostu na kartce zapisane. Ty masz takie? Tak,
0: Zdradisz? Tak. wszystkich kartce?
1: wszystkich nie zdradzę natomiast natomiast kilka mogę myślę ujawnić bo jakby każdy uważam że powinien mieć, swoje, mieć swoje natomiast jednym z moich jest taki że jeżeli na przykład projekt nie zarobi na pokrycie wszystkich kosztów plus nie wypracuje konkretnej marży w wysokości określonej kwoty to, żeby nawet był super fantastyczny w najlepszym miejscu, po prostu nie wchodzimy w to. Mhm. W naszym wypadku akurat działa tutaj taka zasada, że na przykład jeżeli to jest coś za małego, to, to po prostu to jest być może super fajne, ale nie dla nas, bo jakby my już działamy mhm. na skali takiej, że mamy firmę wykonawczą w grupie, więc po prostu musi być tam ten, dobrze by było, że było więcej niż 1000 metrów powierzchni w nieruchomości, żeby ona miała potencjał, jak jest 3 czy 5 to lepiej. Jeżeli powiedzmy byłoby pewnie nie wiem, 50 tysięcy metrów, to dzisiaj pewnie byśmy się zastanowili, czy to nie jest dla nas za duże no bo też kwestia później jakby przeprocedowania nie tylko kupienia takiej nieruchomości, ale też załatwienia wszystkich papierów, dokumentów później też sprzedaż, no to generalnie ci, ci więksi powiedzmy, deweloperzy są w stanie znacznie skuteczniej sobie radzić z dużymi tematami, nie biorą tych mniejszych, natomiast my akurat się super znajdujemy właśnie w takich kilka tysięcy metrów powierzchni, to jest taki nasz, taka nasza ulubiona skala. Mhm. To jest jakby jeden przykład. Drugi przykład jest taki, że jeżeli na przykład dla, na danej działce nie ma planu miejscowego albo nie ma uzyskanych warunków zabudowy, które zweryfikujemy, to na dzisiaj, szczególnie w Warszawie, my nie kupujemy takich nieruchomości, bo wiemy z czym się wiąże załatwianie pozwoleń. To są czasami lata nawet w przypadku mało sprzyjającej atmosfery gdzieś tam w, w urzędach. I, i generalnie nigdy do końca nie wiadomo komu się taka inwestycja nie spodoba. Więc wyciągnęliśmy lekcję również z przeszłości po prostu tematu bez pozwolenia albo bez opcji zawarcia finalnej umowy po pozwoleniu na budowę, po uzyskaniu pozwolenia mm -hmm. na budowę po prostu nie, nie kupujemy. Kolejna sprawa to jest, to jest też takie pytanie nazwijmy to natury miękkiej. Czy taka inwestycja nam pasuje gdzieś tam do profilu tego, co chcemy robić, gdzie mamy doświadczenie, czy, czy zupełnie nie. W kolejny temat, czy kolejne też takie kryterium, które, które stosujemy jest takie, czy, czy tam po prostu nie ma jakichś trupów w szafie. Mhm. A niestety, niestety, niestety w przypadku wielu nieruchomości są. Jeżeli nie mamy przekonanie, że, że jesteśmy w stanie to wszystko wyjaśnić i, mhm. i, i wypro, wyprostować, również nie kupujemy.
0: Jasne. Można się jakieś takie prawne historie.
1: Prawne? Przede wszystkim tak, natomiast również techniczne, bo na mhm. przykład może się zdarzyć, że, że jest stan techniczny na tyle słaby, że na przykład trzeba, jeżeli to jest jakiś budynek istniejący, że na przykład trzeba byłoby go wyburzyć, sprzedający oczekuje zapłaty ceny za budynek w pełni jakby funkcjonalny prawie sztuka sztuka nieśmigana. No tak. I generalnie nie ma po prostu ekonomicznych kalkulacji tutaj zupełnie.
0: Jasne, jasne. Coś jeszcze? Się chcesz też
1: podzielić? Wiesz co, czy coś jeszcze z... Trzeba też myślę sobie uczciwie odpowiedzieć na pytanie czy będę w stanie zapanować nad, nad, nad danym projektem. E, trafia do nas sporo ofert od e, deweloperów, którzy przeliczyli trochę swoje możliwości, albo mhm. finansowe, albo organizacyjne i podjęli się realizacji inwestycji, które po prostu były dla nich za, za dużo, za trudne, za, za skomplikowane i Czyli
0: przyrosły. na zamiary. Mhm. Tak. Mhm. Dobra. E, a błędy jeszcze, bo tak um, coś jeszcze Ci przychodzi z takich fajnych lekcji?
1: Fajna lekcja myślę jest taka, żeby sprawdzić i zweryfikować za, przeciw i możliwości w różnych źródłach zanim się podejmie decyzję o zakupie, pójdzie do notariusza i zapłaci tam jakiś zadatek czy zaliczkę. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości. Jeżeli mamy na nią jakiś pomysł, jeżeli to jest jakiś, wiem, prosty lokal, po prostu na flipa, bez jakiegoś tam nawet, nie wiem, dzielenia, wydzielania, rozdzielania, to pewnie nie jest to specjalnie jakoś niezbędne, ale jeżeli to jest na przykład coś do wybudowania, to warto wybrać się do urzędu dzielnicy, czy urzędu miasta, czy urzędu gminy i upewnić się, czy pomysł, który mamy na tą inwestycję, czy on jest aby na pewno realny. I tutaj są dziesiątki różnych powodów, dla których może się okazać, że nie. Bo z jednej strony to są zapisy w planie, które mogą być interpretowane w taki lub inny sposób. To akurat pewnie bardziej starostwo powiatowe wtedy jest tym organem, który wydaje pozwolenie. To, mogą być, to może być dostępność mediów i tego, czy są media, czy można się pod nie, do nich podłączyć, czy na przykład to jest kwestia wybudowania jakiegoś kawałka sieci coś się oczywiście zawsze da zrobić, tylko że zazwyczaj wtedy taki samorząd będzie oczekiwał, tylko że inwestor pytanie, to ile? zrobi i właśnie ile to będzie pieniędzy kosztowało, mm. więc, a to mogą być drogie czasami imprezy, więc warto wtedy wiedzieć mm. to wcześniej i uwzględnić to w kalkulacji wcześniej niż później. Więc trzecia sprawa to są różne kwestie dotyczące szczegółowych elementów zagospodarowania działki i, i tego, co trzeba w projekcie wziąć pod uwagę, żeby pozwolenie na budowę być w stanie uzyskać. I to czasami jest napisane w planie miejscowym, natomiast bardzo często zdarza się, że plany miejscowe są napisane niejednoznacznie, nieprecyzyjnie, źle, sprzeczne. Tak, ale
0: też są różnego rodzaju wykluczenia. Takie, że niby jest ogólny zapis Dotyczące rejonu, ale jednak gdzieś tam jest jakaś gwiazdka, że na przykład coś tam. Nie? Więc
1: cały plan trzeba prze, prze, przynajmniej przeskanować, jeżeli nie przeczytać. I wielokrotnie nam się zdarzało, że były zapisy wręcz sprzeczne. W jednym punkcie było, że można, a w drugim było, że nie można. I tak naprawdę urzędnik finalnie zadecyduje, czy można, czy nie można. A wiadomo Należy urzędnicy... na
0: którego trafić czy na tym co stworzył ten przepis, co nie można, czy dlatego to stworzył, że można. Żartuję sobie oczywiście, ale trochę tak.
1: I finalnie później, finalnie później urzędnik będzie za to odpowiadał, jeżeli coś na coś pozwoli, czego co nie będzie możliwe, tak. zresztą taka decyzja wydana, w ogóle przepisy są tak skonstruowane, że decyzja wydana na podstawie przepisu, który był jakby nieważny, jest nieważna. Mhm. i może się okazać, że plan miejscowy uchwalony 15 czy 20 lat temu yy, był uchwalony błędnie ktoś to zaskarży, zostanie podważony dany zapis w planie i nagle się okazuje, że decyzja, którą dostaliśmy yy, nie jest ważna, no bo nie ma podstawy
0: ja powiem Ci szczerze, Kuba, tak trochę teraz odbiegnę od tematu, a zaraz do niego wrócimy ale chodzi mi po głowie taki odcinek podcastu hmm, może to jest pomysł na następny bo to na pewno już nie na teraz e żeby tak podpytać różne osoby, które, różnych deweloperów, którzy mają takie mega praktyczne doświadczenie, co by musiało się pozmieniać w tych naszych przepisach i jak to zmodyfikować, żeby faktycznie zwiększyć podaż i ilość budów w Polsce, bo cały czas podobno cierpimy na brak mieszkań. I to e, duży brak. I to duży brak. E, mhm. i, I moje obserwacje są takie, że projekty, programy rządowe pod tytułem kredyt 2% wręcz pogorszą tą sytuację, a nie polepszą. I że to w ogóle nie tędy droga. E, że, że raczej to się właśnie trochę deweloperom powinno uprościć życie, a nie konsumentom. E, Ale to nie o to chodzi. W ogóle nie to
1: chodzi. E, to Temat jest... Temat jest powietrze rzeka, po drugie jest przewdzięczny. Jeżeli powiedzmy tam krótką wstawkę możemy od razu zrobić, no to z moich obserwacji tak, że politykom w ogóle nie zależy na tym, żeby były prostsze przepisy, wręcz przeciwnie. Im bardziej przepisy będą skomplikowane, tym oni będą mieli więcej do powiedzenia i będą mieli większą kontrolę na tym, co się dzieje. Więc dla nich to jest akurat wymarzona sytuacja, że nikt nie wie jak, co można, o co można mhm. i o co chodzi. To, że kiełbasę wyborczą dają, bo ten kredyt na 2% wcale nie jest bezpieczny po pierwsze.
0: I wcale nie jest 2% Wcale nie jest
1: 2%, ale dobrze brzmi marketingowo. Tak, fajnie, fajnie. I generalnie sprzedaje fajnie w kampanii wyborczej. I wiesz, no i licytacja na zasadzie, a my damy kredyt za 0%. Też były takie pomysły przecież. Tak, 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 jest by... to, generalnie jakby widać wyraźnie, że albo tam są ci, którzy nie rozumieją, w sensie w polityce są ci, którzy kompletnie Problemu nie w ogóle nie rozumieją. Ja myślę, że oni problem rozumieją, tylko że ich cel jest trochę inny. Ich to cel prawda. jest taki, żeby się utrzymać przy władzy, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie gdzieś tam przy korycie. E, w, I im zależy na tym, na zupełnie czym innym, niż zależy tak naprawdę większości ludzi, większości wyborców. Więc oni machają rączką e, pod flagami na zasadzie, tutaj będzie więcej mieszkań. Nie będzie więcej mieszkań z tego działania, bo tak jak z góry było wiadomo, że tego, plus będą
0: coraz te mieszkania.
1: jest porażką, to, 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 to generalnie to tak samo nie pomoże. To, że pompują dodatkowe pieniądze z, tak naprawdę, z naszych wszystkich podatków, tak. tych, którzy płacą. E, fajnie, że chcą pomóc ludziom, którzy zarabiają mniej i nie mają możliwości na to, żeby, żeby wziąć kupić mieszkanie. Natomiast według mnie to jest nie tędy droga i to jest raczej zwiększanie podziałów społecznych, a nie ich zmniejszanie. I to jest wręcz deprawujące, bo, bo zniechęca do tego, żeby, żeby samemu się bardziej starać i, i zadbać o siebie.
0: Przede wszystkim dla mnie to nie jest rozwiązanie systemowe. Bo
1: nie jest. Ale im nie zależy na rozwiązaniu systemowym. Dokładnie,
0: Im... a, ale my wszyscy się na to składamy, a tak naprawdę składamy się na to, żeby komuś indywidualnie zwiększyć majątek osobisty. I to, o a, a to, tak? Nie, mówię o osobach fizycznych, które korzystają z tego programu, bo one dostają konkretne realne dopłaty, więc teoretycznie jakaś tam grupa społeczna określona w tej ustawie, która może dostać ten kredyt z tymi dopłatami, będzie miała trochę lepiej. Trochę dostanie. Ale jeszcze kasy. lepiej będą
1: mieli politycy, na których te osoby, które będą miały tańszy kredyt, oddadzą Ale jakby głos.
0: W problemie mieszkaniowym się nic nie zmieni, on nadal hmm. będzie. Tak. tak, jakby to nie jest rozwiązanie systemowe, na które powinny iść podatki wszystkich nas.
1: W pełni tak się, w pełni się tak zgadzam. W pełni się zgadzam. Co więcej, y myślę, że cały, żeby coś się skutecznie zadziało, tak naprawdę warto by było cały system, nie tylko y prawne, w oparciu o który działa branża deweloperska i budowlana, ale również cały system wyborczy po prostu zaorać, wprowadzić odpowiedzialności.
0: Aż tak głęboko w podcaście nie pójdę, ale o tych prawnych rozwiązaniach. Nie, więc dlatego
1: wiesz, to jest temat znacznie głębszy tak, tak naprawdę. Oczywiście. Teraz e, mieszkania zrobiły się tematem bardzo medialnym i bardzo politycznym, bo rząd poległ już na wszystkich innych tematach i partia rządząca, e, których się dotknęła, w związku z czym ma kolejnego kozła ofiarnego, który jest na czasie i akurat padło na mieszkania, niestety bo wszelkie działania, ja mam takie akurat bardzo silne przekonanie, że wszelkie działania centralne rządowe E, nazwijmy to próby regulacji czy doregulowania, do przynoszą wręcz odwrotny skutek, mhm. bo zwiększają e, koszty, zwiększają e, problematyczność e, zamiast tak naprawdę ułatwiać e, działanie. Moja teza jest taka i moje silne przekonanie, że e, politykom rządzącym, a nie tym, którzy tak naprawdę gdzieś tam w dyskusję się z nimi wdają, wcale nie zależy na tym, żeby realnie ten problem rozwiązać, dlatego żeby wtedy utracili e, argumenty i, i to, że oni są potrzebni do tego, żeby tutaj na nich głosować, bo, bo jak się nie, nie bo ja sobie
0: już obsługi. wyobraziłam te billboardy wyborcze, nie? Pomagamy deweloperom i teraz sobie myślę o tym takim kowalskim, że myślę, że to ja jestem biednym, deweloper to jest taki bogaty, jeszcze mu będziemy pogadać. To w ogóle się nie nadaje do w ogóle, wiesz, wyborczego klimatu, nie? Ale prawda jest taka, że to nie to chodzi, o pomoc chodzi o nie pomoc deweloperów tylko tak.
1: pomoc dla ludzi, żeby faktycznie mieli te mieszkania. No brakuje według różnych danych od półtora miliona, chyba tam nawet do trzech milionów mieszkań i wcale się ta dziura nie zmniejszyła Absolutnie, od, od Absolutnie, to znaczy, że wyborów. teraz
0: jest spadek, cały czas, to jeszcze chwilę potrwa zanim ruszy znowu y, ilość wydawanych pozwoleń, ilość, ilość budów, bo przecież spadek jest Mam podskórne
1: poczucie, że wcale tak szybko nie, nie skoczy, bo okej, okay, jest y, teraz będą przez jakiś czas tańsze, zobaczymy co będzie po wyborach w ogóle, bo jak się okaże, że... I po
0: nowym roku, bo po nowym roku mają być limity przynieżone te kredyty. No więc
1: właśnie, więc może się okazać, że jakby, tak jak Mieszkanie Plus miał być super świetnym pomysłem, a tak naprawdę z dużej Nawet chmury mamy deszcz. W
0: końcu ruszył? <laughs> nie no, zostało Coś
1: oficjalnie zamiecione pod dywan bo mm -hmm. zamiast stu no tysięcy mieszkań było tych mieszkań na parę tysięcy słaba bardzo słaba jakość yy, i generalnie jakby ten system cały po prostu był jednym wielkim niewypałem yy, więc
0: yy... dobra Kuba, mamy temat na następny odcinek okej okay. <laughs> tak ale tak systemowo bym chciała pomyśleć no, co, co by musiało się w tym naszym kraju wiem, że to będzie trochę taka wizja yy, być może znaczy prawdopodobnie niespełniona nigdy, ale Pobawmy się. Hmm?
1: Co by musiało się zadzieć? Tak. E...
0: Ale to w następnym odcinku. Następny odc...
1: Dobrze, to już... Ty tym... sobie ty
0: pomyślisz dobra, o tym, tak. dobra? Dobrze. Dobra, to następny odcinek mhm. gramy. gramy. No to ja jestem chętna też na taką rozmowę, bo dużo o tym myślałam i też sobie analizowałam różne kwestie i... Może
1: wystartujesz w wyborach?
0: <laughs> nie. <laughs> Absolutnie nie. <laughs> Aż mi kaszel złapał. To wytniesz później kaszel. Tak jest, kaszel wytniemy. Dobra. Hmm. Nie, wybor, nie.
1: Absolutnie. <grym> zna nie znajduję chętnych do tego, żeby wystartować, wiesz?
0: Wiesz co, no bo to jest trudny temat, nie? To, jest, to trzeba, to, nie wiem właściwie, kim trzeba być, żeby czerpać radość z bycia politykiem taką życiową, nie? Bo przy, początek co? naszego podcastu było tych wartościach Zastawiam o medytacji,
1: to może o tej radości, rozmowę, to tak,
0: jest. o tej radości mhm. z tego co robię i tak dalej. No nie wiem, mam wątpliwości, że ten rodzaj pracy nie daje ten, tam, ten, ta, daje to szczęście i spełnienie, nie? A ja generalnie mimo wszystko chciałabym być w życiu szczęśliwa. Jestem. Dobra, ale wróćmy. Mhm. Więc może tak podsumowując i zapinając w klamrę tą naszą już rozmowę, bo tutaj znowu nam się dygresja zrobiła zupełnie w innym kierunku, ale, ale właśnie słuchacze, moi drodzy, może napiszcie gdzieś w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek o, o wizji tego, co by musiało się zadziać, żeby faktycznie problem mieszkaniowy miał szansę jakiegokolwiek polepszenia, już nie mówię, że rozwiązania, ale żeby poszedł do przodu. E, ja bym się pokusiła o taką, taką próbę E, propozycji. <śmiech> może ktoś nas wysłucha, kto je.
1: I może ktoś z, jakieś tam skorzysta trochę.
0: Z tego. Może jakieś wnioski będą. Mm -hmm. Ja bym się pokusiła o taką rozmowę, natomiast e, dajcie znać, czy, czy chcielibyście taką, taką rozmowę usłyszeć. Ale wróćmy do tego naszego odcinka i podsumujmy klamrą, bo chciałam Ci tak na koniec zadać jeszcze jedno takie pytanie, już tak stricte pod kątem osób, które zaczynają. Mm -hmm. e, a pytanie brzmi następująco mając tą wiedzę, doświadczenie, które masz, mhm. no, oczywiście odpukam, teraz pukam celowo w lat, nie życzę ci nic złego, ale gdyby się okazało, że masz zaczynać zupełnie od zera, to w co byś od czego byś zaczął?
1: Mówimy o zerze kapitałowym, tak? W sensie bez pieniędzy. Tak, z doświadczeniem,
0: z doświadczeniem ale które bez, mam dzisiaj. Tak, ale bez od zera kapitałowego yy, no, wchodzisz na rynek po prostu yy, i, I chcesz działać?
1: To mm, poszukałbym e, takich e, nisz i takich e, graczy na rynku, którzy coś by chcieli zrobić, ale mają z tym kłopot. I na przykład e, myślę, że taką niszą, e, jedną z nisz mogą być e, na przykład. E, inwestycje prywatne pod, z mieszkaniami pod wynajem, mm -hmm. które jakby w, na naszym rynku zaczynają funkcjonują powiedzmy od kilku lat. Natomiast w, większą, w większym stopniu trochę się za tym o, o tym głośniej zaczęło mówić, jak nagle kredyty przestały być dostępne i ludzie przestali być w stanie kupować mieszkania. I nagle się okazało, że jak nie ma pieniędzy na to, żeby kupić, to być może jednak ten najem nie jest taki zły. I też jest mniej ryzykowny w sytuacji takiej, gdzie gdzie nagle się okazuje, że stopy procentowe idą do góry i nagle rata kredytu potrafi bardzo mocno wzrosnąć. A przy okazji, jak mieszkam dzisiaj w mieście jednym, a za rok czy za dwa będę się, chcieć, będę się chciał, czy chciała przeprowadzić do, na drugi koniec Polski, albo gdzieś wyjechać w ogóle do pracy za granicę, to to ja wcale nie muszę mieć tego mieszkania i nie muszę mieć tego problemu na głowie, co z nim teraz zrobić, kto ma mi tutaj się nim zaopiekować, więc to jest ta, taka nisza właśnie z tymi, z tymi, więc po prostu bym poszukał takich partnerów, którzy by chcieli takie mieszkania pobudować i zrobił to razem z nimi albo dla nich. Bo jakby wiem, jak ten rynek działa dzisiaj już. Wiem, że jest potrzeba. Jest jednocześnie bardzo trudno kupić jakiekolwiek fajne nieruchomości czy fajne inwestycje, które by, które by miały tutaj potencjał. A, a są ci, którzy by chcieli. No bo jakby u nas nieruchomości Czyli pod wynajem zarabiają znacznie więcej niż w Europie Zachodniej.
0: Czyli rynek najmu
1: rynek najmu albo, albo bardziej rynek powiedzmy pośrednictwa y, przy większych inwestycjach, które dla inwestorów takich trochę większych y, mogłyby być ciekawe. To myślę, że jest taki, taka jedna nisza. Albo, ale generalnie też jakby kupowanie i przeznaczanie pod wynajem y, nieruchomości w, y, to też myślę, że może być ciekawe w, albo w skali takiej pojedynczej lokali, czy w skali mikro. Nawet
0: taki mikro, nie? Czyli albo... jakaś taka firma, która łączy zarządzanie z, plus przygotowaniem na przykład mieszkań pod wynajem. Czyli mm. na przykład ktoś ma prywatnie mieszkanie po tej przysłowowej babci i, i trzeba je przygotować do najmu. E, I myślę, I że też, cały taki proces mikroinwestycyjny
1: na przykład. Tak, to myślę, że tak. Myślę, że też jest potencjał w obsłudze lokali, które są wynajmowane. Mhm. Dlatego, że wprawdzie jest kilka firm, które jakby oferują i mają jakoś tam w miarę już rozbudowane portfele, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są miliony mieszkań tak naprawdę w Polsce dziesiątki tysięcy w każdym mieście.
0: Wiesz, naprawdę ta jest taka, że to jest jak z kolejnym biurem nieruchomości. Też mnie się często pytają, czy jest jeszcze miejsce na kolejne biuro. No niby jest dużo biura, ale ile już jest mieszkań, ile jest klientów do obsługi. Mhm. Każdy gdzieś mieszka.
1: I obsługa najmu dla wielu osób jest to mordęga, i kłopot, tak. a tutaj jak się wie jak to robić, to, to to jest bardzo potencjalnie bardzo wdzięczny kanał, tym bardziej, że z tego co widzę dobrych dostawców i dobrych partnerów, to sobie klienci chętnie polecają, więc tak. bez dużych nakładów na marketing metodą właśnie takiego właśnie I w ogóle bez dużych
0: nakładów na rozwinięcie takiej tak, firmy. Można
1: spokojnie było myślę tutaj rozpocząć. Wyzwanie na pewno byłoby na początku zdobyć pierwszych kilku, kilkunastu klientów, ale mając ich zdecydowanie potem już byłoby łatwiej.
0: Super. Coś jeszcze? Ci przychodzi do głowy?
1: To jest twoje... może, może powiem w ten sposób. Znaczy na rynku nieruchomości można zrobić świetne Deale i świetne transakcje i świetne interesy tak naprawdę w każdym momencie. I jak jest y, Hossa, jak jest Bessa, jak mm -hmm. rynek idzie do góry, jak jeden rynek idzie do dołu, trzeba, czy warto zachować czujność y, tutaj również, Dlatego, że y, można świetnie zarobić, jak cały rynek y, gdzieś tam szoruje po dnie, i można również sporo stracić, jak y, rynek idzie do góry. Tutaj się włączają znowu emocje, bo jakby, mm. jak rynek idzie do góry wszyscy są podekscytowani, y, jak y, gdzieś tam szaruje po dnie, to wszyscy są w strachu i... i i generalnie się bronią przed tym, żeby nie popaść gdzieś tam w jakąś paranoję i nie zacząć wariować. Więc tutaj kontrola emocji to jest klucz. I gdzieś słyszałem takie mądre powiedzenie, czy nawet gdzieś to co robimy w inwestycjach to jest odpowiednio zbalansowanie chciwości i strachu. Mm -hmm,
0: balans chciwości i strachu rozwin, to już mi się podoba.
1: Myślałem, myślę od, nad drugą książką, gdzieś miałem właśnie nawet taki mm -hmm. roboczy pomysł i tytuł na to, żeby ją w ten, w ten sposób gdzieś tam ukierunkować. Wiesz, bo... co?
0: No, ale powiem Ci, z czym mi się to kojarzy, jeżeli chodzi o, o rynek pośrednictwa, ale zaraz, zaraz dokończę e, swoją.
1: To ja, to ja z perspektywy inwestora. Mm -hmm. Inwestor generalnie ma pieniądze, ma nie za dużo czasu albo trochę czasu yy, i generalnie jakby chciał z tymi pieniędzmi by zrobić coś takiego, żeby one mu jak najwięcej zarobiły. Mm -hmm. A jednocześnie by chciał, żeby nie stracić, żeby w jakiś ten sposób to było zabezpieczone. Więc generalnie mamy parametr chciwości, no bo jakby im więcej zarobię, tym chcę zarobić jeszcze więcej. Więc jak mi inwestycja wypracuje, załóżmy tam 10%, to fajnie. Jak mi wypracuje 12%, no to w ogóle jeszcze lepiej. Jak 14%, czy, czy załóżmy 15%, czy, czy, czy więcej, no to w ogóle już jest super. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to jak do tego tematu podejść na zasadzie ok, no dobrze to wypracuje mi te załóżmy tam 12% albo 10%, natomiast pytanie czy mi wypracuje, czy coś może się wydarzyć takiego po drodze, że jednak ja nie dostanę swoich pieniędzy, więc to jest ten element właśnie na zasadzie co może pójść nie tak, czyli element ryzyka. I y, wyzwaniem, myślę, jest... Wielu inwestorów też podchodzi do tego w ten sposób. Okej, okay, to ja idę w kierunku tych jak najbardziej y, agresywnych inwestycji. W sensie wolę te 12, 14, czy tam procent. I albo nie myślą wcale, albo dopiero w drugim roku myślą nad tym, y, nad tym, jak ja się zabezpieczę, jakie ryzyka w ogóle są, czy to się zmaterializuje czy nie. A moje z kolei podejście jest takie, że lepiej zacząć od y, zabezpieczenia ryzyka najpierw mhm. i y, zadbać o to, żeby mieć spokojną głowę e, i żeby przy możliwie jak najmniejszym ryzyku zarobić możliwie jak najwięcej.
0: Mm -hmm. No tak. I, I żeby faktycznie zabezpieczyć inwestycje chociażby na tym minimalnym pułapie zysku
1: hmm?
0: e, niż od razu się chapać na... Chociażby ten, niech nie hmm. będzie straty.
1: Tak. Wiadomo, że przy inflacji jaką mamy dzisiaj to e, brak zysku powoduje stratę tak naprawdę. Natomiast e, tak czy inaczej, e, jeżeli wiemy, że nie stracimy nominalnie, to, i tak jest
0: to ja powiem ci taką historię swoją ze swojego osobistego doświadczenia to zakraż, zachodzi o a propos chciwości i ryzyka e, sprzedawałam nieruchomość e, na kurce w 2006 roku i oczywiście wtedy nieruchomość się super sprzedawało i w ogóle wszystko szło więc co zrobiłam wywaliłam cenę w kosmos wiadomo, no pewno się sprzeda w ogóle nieruchomość, bo wiesz, w centrum Sopotu w ogóle super piękne mieszkanie, w ogóle ekstra, nie w pięknej, no w ogóle ekstra. Po czym sprzedałam po prawie trzech latach, kiedy przeszliśmy rok 2008, załamanie się rynku i ja i tak na niej zarobiłam, żeby było jasne, bo ja ją kupiłam w 2003 roku, więc tam po tym czasie i tak miałam tam sporo do przodu. Natomiast lekcja moja jest taka, a propos i ryzyka, że gdybym wtedy wystawiła w tej cenie takiej na ten 2006 rok
1: fajnej, ale nieprzesadzonej
0: nieprzesadzonej, ale takiej normalnej bym powiedziała, mm -hmm. to bym była o jakieś 150 tysięcy do przodu na okres na pieniądze tak, gdzie wtedy to w ogóle jaka to była wartość, nie? niż cena, którą, którą zrobiłam, e, którą dostałam po tych tam trzech latach, gdzie jeszcze trzy lata tak naprawdę czekałam na klienta i tak sukcesywnie musiałam tą cenę obniżać. A, więc to jest taka moja bardzo mocna lekcja a propos właśnie chciwości. Yy, I też ją bardzo często opowiadam tą historię klientom moim, którym, których gdzieś tam reprezentuję, że cena powinna być realna. Na tu i teraz, a nie na jutro.
1: Pełna zgoda. Generalnie jakby przykład z, naszej, z, z mojego czy z naszego doświadczenia dotyczy działki. W, mieliśmy taką ofertę w miejscowości Żabiawola pod Warszawą i e, działka fajna, ale bez wodotrysków. E, dobra lokalizacja, ale znowu nieidealna no i generalnie jakby po, po przeanalizowaniu ocena była taka na zasadzie możemy zaproponować połowę ceny ofertowej to nam, cena ofertowa to było 38 albo 40 zł za metr kwadratowy, natomiast więcej niż połowa nie miało dla nas specjalnie sensu i finalnie znaczy wtedy się pożegnaliśmy ze sprzedającymi, nic mhm. z tego nie było oni wrócili chyba po półtora roku czy po dwóch latach, bo nie sprzedali mhm. e, i cena jaka ofertowa z jaką wrócili była za drugim razem chyba jeszcze nie, ale za trzecim razem jak wrócili była niższa niż ta cena, którą im podawałem kilka lat wcześniej e, że możemy za tyle kupić no i nie sprzedali w naszym ciągu.
0: I to jest właśnie ta historia, nie? A propos chciwości. No i myślę, że to taka fajna puenta na koniec naszej rozmowy. Kuba, wielkie dzięki za tą rozmowę. Już się nie mogę doczekać kolejnej. <ścoughs> Gdzie trochę sobie popowiadamy, co, co, co można by było zrobić i zmienić się w tych naszych regulacjach, aby faktycznie tak systemowo podejść do rozwiązania problemu Mieszkań w tym naszym cudownym kraju. Także w ogóle wielki dzięki za tą szczerą rozmowę. Trochę się ona potoczyła w różnych kierunkach, ale dziś miałam jakiś czas temu przerwę taką dłuższą w podcastowaniu. I jak powróciłam, to sobie pomyślałam, kurczę, mam ochotę, aby ten podcast wniósł jeszcze więcej wartości dla moich słuchaczy. I niekoniecznie takich oczywistych, które, które po prostu. Wiesz, no bo mnóstwo tych wywiadów zrobiłam. Każdy ma swoje doświadczenia, każdy daje swoje mhm. wskazówki. Tak naprawdę one się nie zmieniają niezależnie od rynku. Wystarczy się cofnąć w tych, w tych wszystkich I wywiadach tak, i będzie dalej aktualne. No, może jak ktoś mówił o jakichś konkretnych kwotach, cenach, to one się pozmieniały, mhm. ale to można sobie tutaj dodać ten, 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 ten procent, który wzrosły te ceny w, na przestrzeni czasu ale właśnie chciałam, żeby, żeby moi rozmówcy się tak chętnie szczerze dzielili tym takim trochę wnętrzem tego wszystkiego, a ono jest nierozwiąza... niero... nierozerwalne z tym, co, co mamy w sobie, więc bardzo się cieszę, że nam ta rozmowa poszła właśnie też w takim kierunku, bo mam nadzieję, że to też słuchaczom i osobom, które myślą o tym, żeby rozpocząć biznes w nieruchomościach, pokaże, że, że, ta, że ta wiedza ekspercka to jest tylko jeden element całej tej układanki, że też to, co mają w sobie w środku jest szalenie ważne, żeby zacząć. To.
1: W pełni się zgadzam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To była ogromna przyjemność ponownie móc zagościć w Twoim podcaście, także bardzo dziękuję. I mam też niespodziankę, zaproszenie dla wszystkich osób, które się interesują inwestowaniem w nieruchomości, inwestują do udziału w konferencji, która odbędzie się 16 września 2023 roku, dodajmy, w Warszawie, w Forum Świadomych Inwestorów Nieruchomości. Zapraszam bardzo serdecznie i z ze specjalnym kodem rabatowym ruszamy, który trzeba wpisać w koszyku, tam istotnie cena się obniży, która będzie widoczna. Także bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i zapraszam, mam nadzieję, że do zobaczenia na... Forum Świadomych Inwestorów Nieruchomości na stronie, a jeszcze ważna strona konferencji i bilety, to jest inwestorium.pl, to jest adres strony.
0: Też wrzucę link do opisu, żebyście mogli łatwo znaleźć, także nie ma problemu. Kod rabatowy, ruszamy. Tak jest. Super. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. To była dość długa, ale myślę, że ważna rozmowa. A skoro dotarłeś do samego końca, mój drogi słuchaczu, to przypuszczam, że co najmniej inspirująca również i dla Ciebie. Zachęcam do włączenia się w dyskusję, podzielenia się swoimi refleksjami no i oczywiście koniecznie napisz, czy rozmowa na temat zmian w regulacjach, jakie musiałyby się zadziać, aby w końcu w Polsce przestało brakować mieszkań na rynku byłaby dla Ciebie interesująca. Na koniec przypominam o konferencji świadomych Inwestorów, organizowanej 16 września 2023 przez Kubę. Ja wzięłabym w niej udział z ogromną przyjemnością, jednak akurat w tym czasie będę na urlopie, także... Tym razem się nie zobaczymy, ale wierzę, że dla Ciebie może to być bardzo wartościowo spędzony czas. Szczegóły znajdziesz na stronie www.inwestorium.pl i pamiętaj o kodzie rabatowym RUSZAMY. A jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to będzie mi miło, jak zostawisz 5 gwiazdek, miły komentarz lub po prostu podasz go dalej swoim znajomym. Do usłyszenia niebawem.